y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos no vestía limpiecito. Nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre era tu sala, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami, bueno. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, y llamar también al 3034 1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es Yajon? Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
Exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando hoy lunes? Compartiendo con todos ustedes. Felicidades para todos los pequeños negocios. Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir ya y poner esta semana a gozar, porque hoy tenemos que salir a comer en todos estos restaurantes, pequeños negocios que ya pueden abrir. Así que un saludo para todos ustedes que están en sintonía en este momento. Hoy tengo, yo me decía un amigo mío, pero todos los programas tú son buenos. Sí, todos los programas son buenos, porque tengo unos invitados buenísimos que estarán compartiendo con nosotros. Estoy checando aquí el, el audio en este momento para que no pase lo que me sucedió la, la semana pasada, que comencé a hablar y ya llevaba 10 minutos hablando y me llama una por el interno y me dice, óyeme, no se te escucha nada de lo que has hablado hasta ahora. Bueno, no importa, lo estaba hablando para mí yo mismo. Y usted sabe que yo a veces me entretengo de esa manera. Así que hoy estaremos. Han sucedido muchísimas cosas en el día de hoy. Regreso a clase y yo tengo que irle siempre a la contraria a los periódicos y a todos estos sistemas de, de información. Tenemos que darle, voy a decir así, vamos a darle las gracias a todos los padres, a todos los profesores, a todo el equipo técnico, a todo el personal del condado Miami-Dade por este gran esfuerzo para todos aquellos que tienen el esfuerzo, los que se quieren quedar en la casa y seguir ganando un sueldo, no les voy a dar las gracias. Pero todos los que hicieron posible que muchos estudiaran desde sus casas, muchos debido a todo este virus chino o pandemia, que yo no entiendo, pero bueno, como yo siempre le digo, mi hija lleva tres meses yendo a su escuela y no le ha pasado absolutamente nada, gracias a Dios. Pero bueno, sabemos que hay muchos profesores que se quieren quedar en las casas y seguir ganando su dinero, pero también voy a seguir dando gracias a todos los que hicieron posible que hoy eh, comenzara este curso escolar, que iba a haber dificultad. Sí, pero no nos tenemos que seguir enfocando periódicos, medios de noticias, titulares. No nos podemos seguir enfocando en lo negativo. A quién se le ocurre que no iba a haber un problema en el sistema de estudio que iba a colapsar o que iba a tener una, un delay o que iba a haber un problema. Sí, lo iba a haber, pero vamos a enfocarnos en lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Tratar de que los estudiantes y los niños, nuestros hijos, pudieran ir a la escuela. Así que yo aplaudo. Estoy con los aplausos a todo el personal del condado Miami Day, empezando por eh, Mr. Carvalho. Gracias por el esfuerzo y el compromiso con la comunidad, con esos que tienen compromiso con los profesores que se quieren quedar en sus casas y seguir ganando dinero, no tengo ningún aplauso para ellos, porque yo sé que hay muchos, ojo, hay muchísimos que los hay, pero hay otros que sí, hay otros que quieren seguir trabajando, que quieren enseñar a los alumnos, que han hecho todo lo imposible y lo posible para poder comenzar este regreso a clase. En las noticias que estaremos hablando hoy, hoy 
hoy vengo hasta Orlando, me voy a Orlando porque vamos a estar compartiendo con un candidato eh, del partido republicano que está corriendo a un puesto, estaremos hablando de todo eso. Eh, hay noticias muy buenas, como saben, yo siempre leo mucho el diario Las Américas porque se enfocan en las noticias buenas. Y yo creo, como siempre les digo, que hay mucho más noticias buenas en el mundo diariamente que noticias malas. Todo depende de cómo le enfoque. Ustedes vieron cómo yo empecé la, la, el programa de hoy enfocando la parte positiva. Siéntese ahora a las seis en cualquier noticiero de televisión y usted lo que va a sentir es mataron a cinco, de, descuellaron a, a 20, eh, 30 accidentes, eh, robaron en 50 esquinas, eh, acabaron con esto, desbarataron. Eso es porque ellos dicen que psicológicamente a ustedes le interesa todo eso. ¿Será verdad? Se los dejo. Pero a mí no, a mí me gustan las noticias buenas. Miami Day reporta tasa de contagio por debajo del 10% por sexto día consecutivo. Hoy se abrieron también los negocios. Hoy se abrieron los restaurantes. Así que saludo y aplaudo a todos los restaurantes que forman parte de este condado Miami Day. Ya las personas no tendrán que emigrar a Brower o a Monroe a comer dentro, porque la gente que vivía ahí en el que estaban en la en lo que era la división entre Barrower y el condado Miami-Dade, cruzaban el pie y entraban a un restaurante, sacaban el pie y tenían que comer afuera. Cosa que yo pregunto también y nunca entenderé de esta virus chino, pandemia o COVID-19, cómo es posible que en Home Depot usted podía o puede ir ahora. Cómo es posible que en Walmart usted puede ir, cómo es posible que en Target, en BJ, en todos los grandes negocios, donde solamente ahí caben 300 o 200 personas al mismo tiempo. No voy a exagerar, quizás 100 o 200. Pero sin embargo, en un restaurante pequeño, que lo que caben son 10 personas y con el 50% 5, y si saca a los primos se quedan dos, eso tenían que estar cerrado. Menos mal que parece que lo que estaban aconsejando al alcalde del condado, Carlos Jiménez, los aconsejaron a ellos y dieron porque no hay cifras ni hay nada científico que te diga a ti que tú no puedes estar en un restaurante y no me van a decir ahora que las cifras bajaron porque cerraron el restaurante. Vamos, vamos a hablar claro, porque la gente tú vas a la playa. O pasas por un mall o ves a un lugar y las personas están sin máscara. Así que yo creo que hay que ser objetivo, no como el inspector que llegó a donde estaba el restaurante Spritz de mi amigo Julio y cliente y habían cinco personas sentadas, padre, madre y tres hijos. Y la señora le dijo tiene que sacar uno de la mesa porque por ley no pueden estar los cinco. Digo la señora, por favor, hay que tener sentido común. El sentido común te dice que si estas cinco personas viven juntas. No van a contaminar a más nadie ni se van a contaminar ellos mismos. Digo yo. Pregunto, suelto la pregunta para que ustedes siempre sepan los que tomen la iniciativa. Bueno, vamos a hablar de un tema ahora y tengo un gran invitado. Déjenme ir saludando a los que están por ahí a la reapertura de los colegios. Yo estoy de acuerdo con que abran los colegios. Tomen las medidas pertinentes y que quiera llevar sus hijos que lo lleve. Tiene todo el derecho de hacerlo. Eso es un problema. Ahora no me van a decir que es mi enemigo por yo decir eso. Ojo, hay que hacer las cosas con calma y con profesionalismo con inteligencia y sobre todo, como siempre digo, con mucho sentido común. 
¿ok? Sentido común, ¿qué es lo que ya se está perdiendo aquí? Completamente, esto está sin común, se llama ya lo que está sucediendo a nivel mundial. Bueno, a lo largo de estos últimos 10 años, diría un poquito más, las redes sociales y los medios de comunicación se han transformado. Tanto es así que usted ve un canal de, de, de comunicación, eh, estamos hablando, podemos hablar NBC, CBS, que transmite una noticia, primero que todo, a través de los medios sociales, a través de su website. Pero con los medios sociales, eh, las personas se han convertido en creadores de contenido. Nos hemos convertido en comentaristas de la noticia. Eh, nos hemos convertido en hasta cierto punto dar una opinión a través de las redes sociales. Pero qué ha sucedido? Yo puedo tener una, una opinión contigo. Y tú puedes tener una opinión diferente a la mía, pero no por eso tú me tienes que ofender a mí, a no ser que tú seas comunista asesino. Entonces, si no estoy de acuerdo contigo en ningún sentido de la palabra, ni vengas a hablar conmigo, porque creo que tú tienes dos dedos de frente para saber lo que es un asesino y lo que es un comunista. O sea, no vengas a hablar conmigo. Ahí ya no, no podemos instalar una conversación porque yo no puedo conversar con un asesino o con un miembro del Partido Comunista chino o cubano o de cualquier parte del mundo que haya asesinado y matado personas. No vaya. Es que no creo que haya ningún tipo de, de comunicación ahí porque no la puede existir. Que te juzgo. Dios que te juzgue. Que doy mi opinión. Sí, ahora. Pero cuando estamos hablando de las redes sociales, tenemos que respetarnos nuestra opinión. Hoy tengo conmigo un gran amigo, hermano, una de estas personas que desde que tú naces y es la realidad, sí, casi yo creo que desde que nacimos, eh, andábamos para arriba y para abajo. Eh, nos conocemos de hace muchos, muchos años. Eh, tuvimos historias muy buenas también, que quizás podamos contar alguna de esas historias. Nunca había estado conmigo en un programa. Ah, sí, espérate que sí, esto, ya estoy perdido hasta la cabeza. Déjame, déjame entrarlo y después hablo. Ya, ya se me había olvidado que nunca había estado en un programa. Ya me iba a ir con una telenovela. No, esto no es una telenovela tampoco. ¿no? Pero bueno, voy a dar la bienvenida a nuestro amigo, hermano, Joan Rodríguez. Gracias, Daniel, a ti también. Encantado de estar en tu programa. Y bueno, sí, hemos compartido muchísimos eventos en nuestras vidas juntos. Eh, hemos compartido en televisión, en vivo. Y bueno, pues una experiencia para mí muy bonita estar en tu programa. Oye, para mí es un honor tenerte por acá. ¿no? Eh, y yo creo que cuando, cuando hablamos acerca de, de, de lo que son las redes sociales, Tú estás muy activo en las redes sociales. Yo decía al principio, lo importante es que las personas se respeten, porque tú puedes tener tu opinión y yo puedo tener la mía. Y antes de continuar, eh, como les decía, Joan y yo nos conocemos de nuestro pueblo de Madruga, así que todos los madrugueros que estén conectados, que no quieran compartir el programa, no lo compartan, pero los que quieran compartir, que los compartan ya y se suscriban a nuestro canal de YouTube, darielfernández.com, ahí en YouTube. Eh, vivió muchas historias. Joan, ¿te acuerdas? Eh, tantas historias que vivíamos en nuestro país que salimos de Cuba por simplemente que no podíamos ejercer el derecho al voto, hablar con libertad porque nos iban a condenar completamente por simplemente dar una opinión. Sí, claro, por supuesto que no va a recordar eso. De hecho, estamos fuera de, de, del lugar nuestro de nacimiento precisamente por buscando esas libertades. Entonces molesta un poco también, ¿no? Cuando 
encuentras eh, personas afroamericanos, por ejemplo, que estoy viendo, ¿no? Que eh, diciendo que están fa con faltas de oportunidades cuando nosotros que hemos emigrado de otro país, que hemos llegado sin documentos, sin un kilo en el bolsillo, que hemos llegado con simplemente con los sueños y los hemos hecho realidad, ¿cómo van a decir también de que, por ejemplo, de que es un país con falta de oportunidades? Y eso sí es un punto muy importante que hay que hablar en las redes sociales. Ninguno de nosotros somos racistas. De hecho, en Cuba nos criamos eh, mixtos con, con muchas razas. Y bueno, eso es un punto muy, muy importante que se debería hablar bastante en todas las redes sociales, que creo que se está mal enfocando todos esos puntos. Eh, y, y, y me molesta porque al final nosotros amamos a esta gran nación que los Estados Unidos, ya que nos ha dado las oportunidades y es el sistema mejor logrado democráticamente en el mundo entero. Yo creo que es sumamente importante que las personas entiendan y sobre todas las cosas se enfoquen y se informen a la hora de dar una opinión. Y yo no tengo o no es siempre estoy correctamente. Eh, puede ser que yo me equivoque en dar una opinión. Y como siempre yo le digo a todo el mundo, búsquese, infórmese eh, sobre todas las cosas. No se deje llevar por lo que una sola persona eh, diga. Pero nosotros hemos estado hablando fuera del aire. Hablamos el fin de semana. Joan, ¿cómo tú te estabas sintiendo Alrededor de todo lo que está sucediendo a los Estados Unidos, tú hoy por hoy tienes la, la, la oportunidad de poder conocer otras fronteras, de poder conocer otros países, de saber cómo se vive fuera de los Estados Unidos también. Y yo creo que eso es importante que la comunidad entienda. Y tú lo mencionaste. El simple hecho de nosotros ser emigrantes y llegar a tierra de libertad tiene mucho peso porque hemos podido alcanzar muchísimas cosas y yo estoy de acuerdo con los programas sociales. Escúchenme bien, como siempre les digo, pero programas sociales que puedan contribuir a una mejor sociedad. Sí, bueno, mira, en estos momentos me encuentro en Alemania. Estoy aquí desde enero. Eh, eh, sí, después que vino la pandemia no he podido regresar. De hecho, tengo a mi mujer que es alemana. Bueno, tú la conoces y mis hijos que están aquí son bien pequeños. Entonces he tomado la decisión de esperar. Ya, ya reabrieron los vuelos, pero estoy esperando a buscar el momento oportuno o mejor, más oportuno para poder regresar a, a Miami. Extraño muchísimo estar en mi tierra porque amo Estados Unidos. Estando aquí en Europa y es por eso que hablé del tema de racismo, porque qué pasa? Eh, aquí en dentro de Europa encuentro que hay un sistema o no sé, hay un sentimiento, pues sí, los europeos en general en su gran mayoría, no todos, pero en su, en su gran mayoría, tienen muchos sentimientos negativos contra los Estados Unidos. Y eso lo he tenido que estar viviendo en este tiempo, que llevo aquí fuera del país. Eh, a veces evito decir que soy americano, no porque no lo sienta, si amo los Estados Unidos, pero por evitar la controversia, por evitar el tema político, por evitar hablar de cosas que, por ejemplo, estoy disfrutándome de un helado, no quiero hablar de política en ese momento, ¿no? Entonces, el desgaste que lleva, que lleva a eso. Pero, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, eh, la pandemia empezó en China, pero aquí cuando yo enciendo el noticiero, que enciendo mi televisor aquí con mi mujer, que es en alemán, ella me explica muchas cosas porque obviamente no es mi lengua. Eh, eh, entonces tú ves en el noticiero local que no voy a hablar de que los noticieros alemanes sean, no sean serios. De hecho, tampoco es que digan mentiras. Lo que pasa es que dicen las verdades, pero se enfocan muchísimo en Europa completo, en con las cosas malas que pasan dentro de los Estados Unidos. Por eso es que yo digo y me gustaría transmitirle a, a, lo, a, la, a las personas que te ven que no caigamos en el juego que quieren los enemigos de los Estados Unidos que nosotros caigamos. Entonces me duele, me molesta muchísimo ver que un virus que empezó en China, 
que eh, pasó por Europa, estaba acabando en Italia, en España, he estado, he estado siguiéndolo desde el primer momento porque he estado, he, tuve que estar en cuarentena, encerrado de verdad dentro de mi casa aquí sin poder bajar ni las escaleras, ni poder ir a comprar comida, porque aquí sí hubo una cuarentena bien fuerte, bien estricta. Entonces, eh, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo le explico? Eh, he estado siguiendo todas las noticias. Veo entonces un partido demócrata, que la Pelosi, que me caía muy bien, la verdad, porque me caía muy bien anteriormente cuando... Eh, sí, me caía bien, pero después que la veo que es hipócrita, porque es muy hipócrita la señora, empezó a criticar a Donald Trump porque, porque Donald Trump eh, quería discriminar porque quería cerrar los vuelos. Después, cuando lo cerró, que resulta que se demoró mucho en cerrar los vuelos. Es decir, que todo el tiempo es... Están jugando sucio, están jugando muy sucio y me molesta eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí... Vuelvo y le repito, el continente africano tiene 54 presidentes, es decir, porque hay 54 países. Uh -huh. Entonces, me van a decir a mí los alemanes, por ejemplo, o muy serios que sean ellos y todo, que en los noticieros de ellos me vas a poner tres noticias de Estados Unidos y dos hablándome más, de más del presidente Donald Trump, ya sea porque Melania no le dé la mano en la alfombra roja o por lo que sea. Y decir, son hipócritas y solamente hay un sentimiento muy, pero muy grande contra los americanos. Muchos dicen anti-yanqui, anti-americano o lo que sea. Muchos europeos aquí que ni han visitado los Estados Unidos hablan por hablar. Entonces me van a decir a mí, yo tuve la experiencia en esta misma semana, que por eso es lo que estamos hablando, que me estabas diciendo de es decir, yo viví eh, experiencias de racismo aquí, aquí mismo en Alemania. Nosotros tenemos, mi, mi esposa tiene un garden, que es como decir un jardín de que, que muchos vecinos tienen, que básicamente es donde tú cultivas en el tiempo del verano, cultiva, es decir, de, de nosotros, por ejemplo, hay una mata de manzana, se siembran flores, se siembran, no sé, algunas, algunas cositas que se siembran ahí, y es básicamente para interactuar con la naturaleza, pero otros vecinos que lo tienen. Cuando me oyeron hablando español, me están diciendo que no, que yo tengo que hablar alemán. Ese tipo de racismo que nunca he vivido en los Estados Unidos, y he, y he, y he, y he viajado por todos los Estados Unidos, he viajado por dentro de Europa. Entonces llegas a Cataluña, por ejemplo, que es España, y entonces tienen el problema del regionalismo que tienen los catalanes, los vascos, es decir, dentro de España hay muchísimos problemas de racismo. Dentro de Italia también con los africanos que, que, que están emigrados ahí. En, en, en Francia, Francia siendo un país que le tiene que agradecer precisamente hasta el pasaporte eh, francés a los americanos, no soportan a los americanos. Es decir, cada vez que tú llegas a, un, a cualquier país europeo, tú encuentras las noticias por culpa de la multimedia. Es ese sentimiento, porque mucha gente no sabe ni el por qué, porque muchos ni han visitado los Estados Unidos. Entonces, nadie ve nada positivo en los Estados Unidos. Todo es negativo, negativo. Okay. Sin embargo, ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial la hicieron los americanos. Todo empezó en Europa. Todo, ¿Quién fue lo que esclavizaron a los, a los negros? Precisamente fueron los europeos. Y, y precisamente en, en, en América se liberaron, se le dio la libertad a los, a los, a los negros eh, esclavos. Entonces ve que después viene lo del virus y entonces al final un virus que empezó en China y que voy a, voy a resumir lo, lo más rápido posible, un virus que empezó en China y entonces al final lógicamente ha recorrido el mundo entero y se han contagiado todos los países, todos los gobiernos lo han hecho mal, unos de una manera, otros de la otra, pero al final todos lo han hecho mal porque es un virus que se contagia muy fácil empezando por la Organización Mundial de la Salud, que, lo ha, que ha hecho muy mal su trabajo, pero al final, ¿a quién hay que, hay que criticar? Al presidente Donald Trump. Ese es el plato fuerte y con ese es el que demonizan todas las redes sociales, es a Donald Trump, Donald Trump, como si él es el que hubiera inventado el virus. Entonces, eso es lo que me molesta. Después que pasa el virus, también viene lo de que pasó con el George Floyd, que en paz descanse, y que está bien que haya sido una mala manipulación, a lo mejor de policía, 
pero entonces viene el tema del racismo. Y también es culpa de Donald Trump. Y todo es Donald Trump y Donald Trump y Donald Trump. Y en contra de los Estados Unidos. Y básicamente los enemigos de, de, de la gran unión americana lo que quieren es eso, que nosotros estemos divididos. Porque es, y lo están logrando, lo están logrando si de verdad le seguimos el juego. Puedes hablar. No, mira, eh, yo, creo, yo creo que has tenido un punto y te felicito. Y, y quiero llamar a, la, a las personas que comparten con nosotros, si lo quieren hacer, eh, te voy a poner el link. Ustedes saben que aquí a través de, de la plataforma usted puede entrar y dar su opinión. Si eso es lo que usted está pensando y comparte con nosotros, con respeto, lo puede hacer. Voy a poner ahora mismo el link para todos aquellos que, que vayan a entrar. Ahí está saliendo. Es simplemente darielfernández.com slash show. Ahí va a salir ahora. Eh, yo creo que has tenido un, un punto muy importante, Joan. Y yo siempre te, te lo he dicho, ¿no? Eh, que hemos con, eh, a veces no estamos de acuerdo, pero con respeto hemos discutido, hemos hablado. Y, y eso es lo que siempre ha, ha, ha mantenido en nuestra amistad, más que una amistad, una familia, porque tú formas parte de mi familia, yo, yo, yo formo parte también de tu familia. Eh, lo que estamos viendo hoy por hoy en los Estados Unidos no es más. Y para todos aquellos que me están viendo y que me han dicho en mi cara, no, no, tú estás muy eh, buscando problemas donde no, no hay, inventando donde no hay. Yo lo único que digo que ustedes tienen, recuerdan lo que dije al principio del, del programa, tener un poco de sentido común. Yo les voy a poner un ejemplo ahora de todo lo que Joan estaba hablando para que ustedes vean hasta dónde llega el punto de todos estos grupos terroristas, todos estos grupos anarquistas, todos estos grupos de personas que con simplemente un criterio quieren destruir lo que nosotros hoy tenemos. Y es a nivel mundial porque ustedes los ven ahí a nivel mundial, ¿no? Lo primero que quieren hacer es destruir la historia de los Estados Unidos. Y muchos son hasta estudiosos de muchas universidades del mundo y dan un criterio sin tener un fundamento de ese criterio. Y a veces queremos echarle la culpa a todo el mundo y específicamente a los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos son los primeros que siempre dan el paso al frente, sea la la administración que sea siempre da el paso al frente para ayudar a los demás. Pero también desde que el presidente Donald Trump salió electo en el 2016, que a Hillary Clinton por poquito le da un infarto en el miocardio, cuando le dijeron tiene que salir y decir que perdiste. Han querido cambiar el sistema electoral de los Estados Unidos. En dos fases, primera fase con el proceso electoral de los colegios electorales. Porque han tenido el descaro de decir de que la mayoría del pueblo norteamericano no estuvo de acuerdo con Donald Trump, aunque Donald Trump ganase, que ganó por la manera en que nosotros tenemos distribuidos los estados. Y de esa manera ganó y que tenemos que cambiar eso. Eso no le funcionó porque es imposible, no lo pueden cambiar por el momento. Segundo, a querer que todo el mundo vote obligado por correo de los Estados Unidos. Cuando el correo de los Estados Unidos, ni aunque le den 300 trillones de dólares, van a poder eh, resolver el problema que tienen. Porque lo primero que tienen que resolver el, 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 el servicio postal de los Estados Unidos es trabajar como una industria privada. No es. Y no voy a poner tantos ejemplos que cuando uno llega ahí, y todos los 
los ejemplos que usted puede poner eh, se demoran el proceso y, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de esas dos maneras han querido no aceptar que Donald Trump ganó y se han concentrado a hacerle la vida imposible a este señor que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con él. Es verdad también, pero que sí estoy de acuerdo con él, que voy a votar en noviembre 3 por él también y no tengo miedo de decirlo. Pero estamos viendo que ya voy a poner algunos videos después. Cuando un señor sale de eh, la última noche de la convención republicana, estos muchachos, estas personas que no tienen nada que hacer porque no tienen nada que hacer, porque oye, una persona que esté protestando el día entero ese es el trabajo de él. Aquí le está pagando para mantener el bill porque no están trabajando. Yo no coincido. Que haya una persona que se dedica a protestar el día entero sin trabajar. Yo le digo tú quieres, tú quieres protestar, protesta por la por la manera más correcta. Trabaja, enfócate en ayudar a tu familia, pero es que no tiene nada que hacer. Estamos viendo cómo está Seattle, estamos viendo cómo está Portland, estamos viendo diferentes lugares de los Estados Unidos, Chicago, que hoy por hoy están pasando dificultad y es la crítica destructiva de la administración Trump y en eso están destruyendo a la sociedad porque no se enfocan en lo positivo y lo que está sucediendo hoy, Joan, tú lo sabes muy bien. Esto no tiene nada que ver con la administración de Donald Trump. Esto es un grupo de personas que se llenan la boca de decir mentiras, de decirle a la gente que gratis la educación, de decirle a la gente que gratis la medicina, cuando sabemos muy bien que a la larga eso lo tiene que pagar. alguien. Usted tiene su opinión, es verdad, pero no todo lo que está sucediendo hoy por hoy la culpa es de Donald Trump. Tienen que tener un solo, un poquito sentido común. Y yo te lo decía, Iván, cuando quiera interrumpirme, me interrumpe, Iván. Sabes que yo me pongo a hablar y no hay quien me para, así que no te das pena. Me puedes, me puedes interrumpir eh, cuando quieras. Vemos y voy a para que piensen nada más. Cierren los ojos y escúchenme. Los estados que más están sufriendo hoy por hoy, los estados que más destruidos están hoy por hoy, las ciudades que más destruidas están hoy por hoy, que las han quemado, las han desbaratado y su propio gobierno no ha podido hacer nada porque no quieren pedirle ayuda. No a Donald Trump. Ayuda al gobierno federal. Son las ciudades gobernadas. Por demócratas. Lo tengo que decir así, perdóname, mis amigos demócratas, pero es la pura realidad. Yo no estoy diciendo mentira. Está ahí en los números. Esto va para todos los periodistas de la extrema izquierda como todos los que ustedes saben, los que están en todas las estaciones de radio, que hablan de esa manera, apoyando a la extrema izquierda. Cuando sabemos que todas esas ciudades, todos esos estados, no quieren ayuda del gobierno federal, pero así todo son ciudades altamente dirigidas por muchos años de demócratas. Dime algo, Iván. Bueno, mira, eh... ¿Me escuchas bien ahora? Porque me estoy llamando. Ok, bueno, mira, yo por eso que estaba hablando y a ver, el hecho de estar aquí eh, en Europa, principalmente, es un sentimiento internacional que yo te voy a hablar otro punto también que es importante. La, la, la izquierda extrema internacional eh, no le importa ah. gastarle dinero que sea en publicidad. Y porque ellos lo que viven es de eso, de precisamente de la publicidad. Y tú muy bien sabes que has trabajado la publicidad, que la publicidad básicamente es decir, la persona que invierte dinero en la publicidad es para 
crecer su negocio, es decir, para que su negocio se, se dé a conocer, para traer, entonces, es decir, traer de vuelta ese dinero que invertiste y poder traer ganancias. La izquierda no piensa en ganancias, no piensa en recuperar su dinero. Es decir, la izquierda gasta el dinero, los recursos que ellos tienen y su esfuerzo de verdad, de verdad está enfocado precisamente en eso, en, en crear publicidad negativa en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos no provocaron la Segunda Guerra Mundial, pero salieron muy bien parados en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos han demostrado ser la, bueno, son la, prim es la primera potencia del mundo y, y todo el mundo se trata de comparar siempre con los Estados Unidos. Entonces, al final del día hay un sentimiento de generación en generación contra los Estados Unidos. Por eso es que nosotros, que somos americanos, que vivimos dentro de los Estados Unidos, no podemos permitir que nos invadan de, de, de tanta negativa informativa en contra de precisamente de la Unión Americana. La Unión Americana, es decir, vuelvo y te repito, mira qué hipocresía tan grande se vive en Francia. Es muy grande la, la, el sentimiento negativo contra los Estados Unidos cuando los mismos franceses tienen que agradecerle eh, la liberación de los nazis a los americanos. Porque ellos estuvieron, ellos estuvieron invadidos completamente por, lo, por los nazis. Entonces, pero si habla de la Segunda Guerra Mundial es que los americanos acabaron con, con el mundo. Pero nadie habla de lo que, hizo, lo que hicieron los rusos. Nadie habla, por ejemplo, de lo que hicieron los fascistas en Italia. Nadie habla de lo que hicieron en España. Nadie habla de los japoneses. Nadie habla de los chinos. Nadie habla de ningún otro gobierno. Todo el mundo habla de los americanos. Los americanos, los americanos. Y mucho menos hablan de los nazis. Yo que me encuentro en Alemania... El, el ejemplo que te estaba poniendo, que esta semana sufrí un ejemplo personal de racismo hacia mi persona, de los propios eh, alemanes aquí, que son muy personas, personas muy decentes también, no voy a decir que no, pero son racistas. Sí, son en su gran mayoría son racistas, no soportan a los emigrantes, no soportan tampoco a, la, a los afroamericanos, no soportan a los propios americanos. Entonces, des, eh, muchas ocasiones aquí mismo dentro de, de, de Europa yo prefiero decir que soy cubano porque soy mejor visto que si digo que soy americano. Porque si digo que soy americano, enseguida empieza la controversia. Primero porque muchos hablan inglés y, y me puedo comunicar muy bien con ellos, pero enseguida empieza la controversia y no me dejan tranquilo. Entonces, eh, lo que, el punto que quiero decir es que al final del día hay un sentimiento tan negativo contra los americanos precisamente porque yo lo veo así, es que yo lo veo así porque mucha gente no sabe ni argumentar los, los por qué, lo que tú dices, nadie sabe decir ni los por qué. Se encuentran a alguien, a un comunista hablando en las redes sociales, porque eso es lo que hacen ellos, ellos son muy buenos hablando, son muy buenos en apolando banderas, son muy buenos a, haciendo marcha. Nosotros los, los que vivimos, por lo menos yo, no, no, no tengo, eh, es decir, mi boleta de votación no dice, dice no político party affiliation. Yo no tengo afiliación política ninguna, pero me considero una, ser una persona de luchar, de echar para adelante, de, de, de escalar escalones, de hacer escalones, de subir económicamente, de, 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 de progresar eh, ante la sociedad. Y los republicanos, básicamente, o por lo menos es decir, los americanos, sean republicanos o demócratas, viven de, de vivir de progreso, de, 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 de trabajar. La persona que trabaja no está pensando en una marcha, no está pensando en... Pero los comunistas sí, eso, eso es una realidad. Entonces, básicamente lo que estás diciendo también es verdad. A ver, eh, muchas personas de estas jóvenes que estoy viendo en las noticias, porque eso es lo único que ponen en las noticias, en la misma semana que pasó lo de, de, lo de Floyd, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, en la NASA, había lanzado un cohete. Tres, tres días después pasó lo de Floyd. Del cohete ni se habló, aquí mismo en Europa, ni se habló. Es decir, los progresos tecnológicos que existen en los Estados Unidos se obvian. Ahora, obviamente también, si los Estados Unidos cogen y hacen un donativo a un lugar, yo por ejemplo, si yo te reí, tú mañana, si fuera de cámara aquí, me dices, de, Joan, tengo una necesidad económica, me puedes regalar 100 euros, yo te lo regalo. Pero 
yo tengo que ponerme en las redes sociales, yo le tuve que dar 100, 100 euros a Dariel, yo no tengo que hacer publicidad de eso, se los regalo y si tengo que dar 100 más, te lo vuelvo a dar, porque eres mi amigo y yo no tengo que hacer publicidad de eso. Y eso básicamente es lo que hacen los Estados Unidos. Cuando el terremoto en Haití me tocó vivirlo ahí en Kendall, yo vi aviones, ah, que los comunistas dicen porque van aviones de guerra. Bueno, mío, porque es que ese, eso es lo que dispone el gobierno. De, de, del armamento, de la, de, de, de la, es decir, de, de la infraestructura de, de, de militar para, para transportar, por ejemplo, medicamentos y cosas a, a los países que lo necesitan. No van a usar los aviones de American Airlines primero porque American Airlines son compañías privadas. Entonces, es lo que se usa para eso. Entonces, yo me tocó ver aviones cargados de agua, de alimentos y cosas eh, para, para Haití. Si va, venga el ciclón para la fama, también se, se, se llevan ayuda, donde quiera ayuda. Pero aquí mismo en Europa yo nunca veo nada, nada que se hable positivo de los Estados Unidos. Entonces, por, por eso es que te digo, eh, ahora sale cualquiera hablando ahí, nadie contrata la, la, la información, nadie ve la fuente de, de la información. Simplemente lo que dijeron y se quedan con lo que se dice, porque ellos viven de esa publicidad. Y me duele muchísimo que se, de, se destruya tanto los Estados Unidos cuando es básicamente la democracia mejor lograda en el mundo entero. Cuando realmente puedo decir que en los cuerpos policiales de Estados Unidos donde más afroamericanos he visto en mi vida. Aquí mismo, en Europa, yo no veo nunca en un cuerpo policial un, un negro, por ejemplo. Yo tampoco veo en, dentro de... Eh, por ejemplo, cuando vas a la corte en Estados Unidos, en Miami, te encuentras un juez que es negro, por ejemplo. Te encuentras también un abogado que sea negro. Te encuentras muchísimos negros que son... Eh, eh, profesionales de lo que sea, de la salud, de lo que sea, es decir, que las oportunidades sí las tienen. Y siendo, bueno, estuve mirando en Google, porque tampoco lo sabía, pero siendo, hablar, eh, claro. básicamente los afroamericanos, el 13% de la población, es decir, que no son muchos, yo pensaba que eran muchos más, pero sin embargo tú los ves a ellos participando en todas las, en todas las, es decir, en toda la rama económica de los Estados Unidos. Es decir, las oportunidades las tiene. ¿Qué quiere ser delincuente, sea negro, blanco o chino? Va a ser delincuente. Y eso no lo cambia nadie. Ni Obama fue presidente. Y ese es el punto que también quiero... Y con esto voy a terminar y te paso la palabra. No, no, no. Dale, dale, si dale. en Estados Unidos, de verdad... Porque eso es lo que le digo aquí también a las amistades que me toca conversar con ellos aquí. Porque en Estados Unidos hay mucho racismo. Mira, si en Estados Unidos hubiera una ley racial, alguien que discrimine a alguien por su raza, ¿Por qué Obama en ocho años que estuvo en la presidencia no cambió esa ley? Porque no existe ninguna ley en Estados Unidos que, que, que discrimina a nadie por raza, ni por sexo, ni por nada. Básicamente no existe una ley. Que hayan personas racistas, sí, que eso pasa en el mundo entero. En el mundo entero hay personas racistas. Y el punto que te estaba diciendo es que estos mismos viejitos, que los conozco yo que son personas mayores, y no voy a discutir con ellos porque al final del día no vale la pena, pero son personas mayores. Ellos mismos me han dicho a mí también, porque me conocen, somos vecinos, ya te digo, eh, me han dicho a mí que en Estados Unidos hay racismo. Pero señora, usted no está viendo que usted está haciendo un acto de racismo racial contra mi persona, porque yo no hablo alemán. Entonces usted es una racista que odia a los Estados Unidos porque son racistas. No eres coherente con lo que estás diciendo. Bueno, Entiendes, ese es el punto. Si llegas a Cataluña, eh, te dicen lo mismo. Estados Unidos yo no voy a vivir porque existe mucho racismo. Cuando están fajados contra los españoles y no soportan vivir, vivir en España porque ellos son catalanes. Entonces todo es una hipocresía internacional y todo es una destrucción de querer destruir al mejor del mundo. Esa es mi opinión muy humilde. Trato de decirlo de la mejor manera. Vuelvo y te repito, no soy racista. Tengo muchos amigos negros. Todos los tenemos porque al final venimos de un país donde hay una mezcla de razas muy grande. 
De hecho, yo en mi familia también tengo mulatos, tengo, ¿sabes? No, no es un problema, no es un problema de raza, señores. No caigamos en ese juego, no caigamos en la descalificación de unos contra los otros, porque al final no se trata de eso. Se trata de trabajar juntos y de echar para adelante y que no, y no permitirle a nadie, ni de, ya sea un factor externo, ni dentro del mismo país, por querer ganar la presidencia o por lo que sea, de querer destruir al, al, al mejor sistema, mejor logrado en el, en, en el, actualmente en el ser, del ser humano. Mira, yo creo que, que, que has tenido un, un punto importantísimo, Iván, y lo hemos visto. Yo conozco muchísimos negros que con su esfuerzo y su sacrificio y muchísimos blancos han llegado a ser, eh, lo pusiste, el ejemplo de Barack Hussein Obama, que llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. Eh, hemos visto eh, personas como Morgan Freeman, que ahorita voy a poner un video sobre lo que él piensa del racismo, un negro hablando del racismo en los Estados Unidos. O sea, sabemos que a lo largo de la historia y por eso es bueno que las nuevas generaciones conozcan la historia, no que grupos como Antifa, no que grupos como Black Lives Matter, fundados por comunistas, por socialistas, quieran destruir la historia de los Estados Unidos. Si tú le destruyes la historia de los Estados Unidos a los jóvenes, ¿qué le vas a enseñar? Hay personas que todavía no creen que el holocausto haya existido. Que es mentira, que eso fue mentira. Y la historia está ahí. No podemos destruirle a nuestros jóvenes y a nuestra comunidad la historia, porque la historia es parte de tu vida, de lo que tú has podido obtener para llegar a donde estás hoy. Voy a poner un video de lo que sucedió la última noche de la. Antes que ponga el video, sí. antes que ponga el video quiero decir otro punto nomás. Vamos. Que de bueno. eh, ese es otro punto también que me gusta decirle que yo comparto aquí cuando hablo con las personas aquí en, en Europa, que tanto me hablan así, la Unión Americana tiene un solo presidente, la Unión Europea tiene muchísimos presidentes, ¿alguna vez ha salido un presidente negro dentro de la Unión Europea? Ninguno, ningún país europeo ha tenido nunca en su historia un presidente buen negro punto, Iván. buen punto entonces es, es, la manera que enfocan a los americanos no, yo creo que está en un buen punto ese que dijiste. Sí, es así. Eh, sí, la vamos a poner este video, a compartir este video. Quiero decirle a todos ustedes. Eh, mira, aquí tenemos a Mario eh, Principali que nos dice yo tuve mala experiencia en Francia. Prefiero gastar el dinero en USA. Bueno, a mí me pasó algo cómico en, en Francia también. Yo no voy a hablar mal. Francia es muy bonito, muy lindo y hay muchas personas buenísimas. Pero ahí está mi esposa que lo puede decir. Eh, resulta ser que yo tenía una necesidad muy grande de ir a un baño. Y cuando yo voy a, yo, con mi respeto, como soy yo, señor, can I use the bathroom? Y dice, no, no, tú no puedes usar el baño. Si no estás aquí, digo, ah, está bien. La próxima, entré al baño sin preguntar si lo podía usar. Porque no me dejaban entrar al baño. O sea, yo sé que eso también son regulaciones en las cuales tú, eh, si no estás comiendo, pero oye, si tienes una emergencia, decirte que no. No, pero, pero es que mira, en el mismo Francia, la población negra, por lo menos, yo no sabría decirte los números, de la raza negra que hay dentro de Francia, pero eh, 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 sí, tú encuentras muchos negros dentro de Francia, más de que yo pensaba encontrarme, la verdad. En Bruselas también me los he encontrado muchísimo. Sin embargo, vemos a lo mismo. En los grandes cargos no te encuentras un negro. Esa es la verdad también. Entonces, son países que se vive mucho más el racismo, eh, ya sea regional, ya sea de raza, ya sea por, por, sí, por el poder económico tuyo, adquisitivo. Se vive mucho más que en el propio USA, y entonces resulta que USA siempre es malo en todo, Exacto. en todo. Porque volvemos a lo mismo. Si hablamos del coronavirus, los americanos. Si hablamos de la guerra, los americanos. 
que ninguna guerra, ni la primera ni la segunda, la provocaron los americanos. Vamos a partir de ahí. ¿Entiendes? Entonces, los americanos, de hecho, si participaron en la guerra, fue para defender precisamente a, a, a Europa de los nazis. Pero eso se lo olvidan a la gente. Eso se lo olvida a todo el mundo. No, no, no. No voy a hablar de, de, de gente de afuera. Esto hablar de la suegra mía. Vio muy mal que su hija hiciera a, lo, a los hijos de ella, es decir, a mis hijos, que yo fui y lo hice a, americano en la embajada americana. Vio eso muy mal porque los americanos, aquí mismo en la ciudad donde yo estoy, bombardearon. Señora, ¿pero bombardearon para qué? Para liberar a los de, de los nazis. No, ¿por, ¿por qué fue? A ver, no, vamos a estar claros, entienden los puntos. Eh, vamos a hablar de la... Porque aquí la historia no importa. Ese es el punto también. La historia es importante contarla, pero contarla correctamente. Los americanos vinieron primero porque los, los ingleses pidieron ayuda y se aliaron para venir entonces y, y salvarlo de, de los nazis, porque ya los nazis estaban tomando Europa completa. Entonces, los, los, los franceses, sí, perdieron Francia. Yo no soy historiador, no voy a hablar de historia. Mucha gente que no está viendo puede ser que sepa más de nosotros que de historia, más, más historia que nosotros, pero esa, esa es la verdad. Es decir, los ingleses le pidieron ayuda a los americanos para que, para que los alemanes no tomaran Inglaterra. Y, los, y, y vinieron los, también los rusos de, por el otro lado y, y devastaron, es decir, es decir, en conjunto se logró derrotar a los nazis. Pero una realidad, y esa es una verdad, es que los rusos también precisamente acabaron y bombardearon mucho más posiblemente que los americanos aquí en, en Alemania, pero eso no, de eso no, no se habla, no, no, no se es, toca. Es enfocarse eh, en que simplemente hoy por hoy eh, los Estados Unidos están destruidos. Yo oigo personas que hablan eh, sin saber, miembros mismos de, de Cuba, amigos de Cuba, voy a saber miembros, eh, personas de Cuba, eh, personas que a veces dicen, bueno, los Estados Unidos está pasando un hambre increíble, los Estados Unidos se están muriendo sí. las personas de, 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 del virus chino. Eh, y yo me acuerdo cuando, cuando yo puse un ejemplo, que aquí todas las semanas están dando comida gratis. Y yo quisiera decirle a ustedes que son muy pocos los países que, muy pocos los países, lo tengo que decir así, que todas las semanas y todos los días están dándole comida gratis a la gente. O no, pero espérate. Espérate, te voy a decir otro punto muy importante. Aquí, eh, bueno, a ver, se habla mucho, por ejemplo, de los países escandilabrios aquí en Europa, se habla mucho de, lo, de los sistemas socialistas que hay dentro de Europa, pero cuando yo he tenido la oportunidad de ver que sí, que ayuda muchísimo, de hecho, mi, mi, mis hijos están cogiendo ayuda aquí en Alemania, yo no voy a decir que no, pero cuando yo comparo las ayudas que reciben aquí con las que se reciben en los Estados Unidos, unos tienen un nombre, porque por ejemplo aquí se llama Kindergarten, en Estados Unidos se le llama Social Security, es decir, hay cosas, se dan nombres diferentes, pero al final cuando yo equiparon las ayudas que tiene mi hermana, por ejemplo, que es madre soltera en Estados Unidos, en Miami. Ahora mi tico, mi hermana ha recibido mucho más ayuda, a pesar de que Estados Unidos no es un país socialista, pero recibe mucho y tiene muchos más programas sociales que los mismos países que se llaman ser socialistas aquí dentro de Europa. Entonces, primero, porque muchos países no tienen los recursos que tienen los Estados Unidos, aunque quisieran, no pueden ayudar a la población porque no tienen claro. los fondos para hacerlo, como España, por ejemplo. Tengo familiares dentro de España que se la han visto fea en esta situación de la pandemia porque el país no tiene los recursos para apoyarlos en nada. Básicamente España está en bancarrota, básicamente. Entonces, en Italia es lo mismo. Aquí en Alemania, porque Alemania por lo menos si es la locomotora que mueve la Unión Europea y básicamente si tienen recursos. Alemania si tiene algunos recursos y lo pueden hacer. Pero Estados Unidos lo hace. Sí, básicamente Estados Unidos no es un país socialista, pero tiene ayudas sociales posiblemente muchas mejores que los propios países socialistas. Ese es el punto. Muchos puntos. Ni el propio estadounidense 
se preocupa por saber las ayudas que tiene. Y vamos a hablar, porque yo sé que hay muchos detractores de, de, de todo lo que es el, el, el sistema de salud. Yo sé que hay errores también, que tenemos sí, sí. que trabajar juntos para poder resolverlo. Yo sé que hay eh, problemas también con todo lo que tiene que ver la industria farmacéutica en los Estados Unidos, la industria de los seguros en los Estados Unidos, que son muy poderosas también. Pero tenemos que comparar manzanas con manzanas tenemos que informarlo, informarnos de todo lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Porque vamos a hablar claro. Usted no puede dar una opinión con respeto o con base si usted no conoce lo que está sucediendo y pasando en otros países. Nunca lo va a poder obtener. Y yo sé que en estos momentos estamos pasando por una gran situación dentro de los Estados Unidos a nivel mundial debido a este virus chino o a esta pandemia. Pero no todo todo lo que está sucediendo es destructivamente hacia el gobierno de los Estados Unidos. No puede ser por lógica. Y tú mencionaste algo al principio. Cuando se abrieron las, eh, cuando cerraron la frontera al principio, Trump la sierra, dijeron que era muy temprano. El mismo candidato demócrata que era muy temprano. Cuando Europa la cerró, no criticaron a Europa ni le dijeron nada a Europa porque Europa cerró la frontera. Ah, no está bien, porque están tomando las medidas que tienen que tomar. O sea, si hace una cosa es porque es bueno, porque es malo. Si hace otra es malo. Todo lo que este señor ha hecho en su presidencia es malo. Visto no solamente por los que viven en los Estados Unidos, sino por los que viven fuera de los Estados Unidos. Gobiernos también que con su eh, opinión afectan también la opinión internacional, ¿no? Pero yo creo que tú decías un punto muy importante, es ponernos, unirnos y no dejarnos eh, hasta cierto punto derrotar, no dejarnos por la prensa, porque hoy por hoy estamos teniendo una cantidad de información diariamente. Y yo estaré hablando de una información, de un, eh, no un problema, sino algo que surgió entre Apple y Google y Apple y Facebook, que después estaremos hablando de eso, por la cantidad de información, información, información y contenido que se está generando, que muchas veces son mentiras y otras veces son verdad y te lo quieren bloquear. Y Mira, entonces, eh, por ejemplo, vivimos te, te, te desinforma en vez de informar. Exacto. Mira, por ejemplo, los mismos Black Lives Matter quieren protestar. Mira, hay, existen los mecanismos para hacerlo. Pidan la orden de la protesta, pidan el día, la hora, vayan y protesten. Piden protestar frente a la Casa Blanca, háganlo. Quieren hacerlo frente a la Corte Suprema de Justicia, háganlo también. Tienen todo ese derecho. De hecho, de hecho el sistema te, lo, te, te protege a, a, a ejercer ese derecho. Entonces, no hay por qué permitir que, que salgan a la calle, tampoco es decir a, a romper las calles. Ya no se respeta. Yo estoy viendo los videos, me duele, es que me duele ver. Aquí mismo en Alemania, yo no creo para nada que aquí en Europa ningún país europeo permitiría semejantes cosas a las que están pasando en Estados Unidos, de rompiendo las calles, desbaratando los, los negocios, pequeños negocios privados, personas que a lo mejor defienden hasta la misma idea de los Black Lives Matter, pero ellos vienen y los rompan todo, lo vandalizan todo, se los, se los roban todo. Y entonces, bueno, ya de hecho pierdes credibilidad a la hora de tú defender el punto que estás defendiendo, porque también es verdad que hay policías que hacen más su trabajo, que puede que en algún momento determinado, por la ira del momento, por lo que sea, se le va, se le va la cosa de las manos. 
es que pero, este... y tienen el derecho a protestar, las personas tienen el derecho a protestar, señores, sí, pero no podemos permitir desbaratar el país, punto, simplemente, ya. Aquí se matan, matan personas diariamente por mala práctica médica. Más de que todo lo que ustedes pueden ver en la prensa y la prensa lo toma alguna vez en cuenta. Se hacen manifestaciones en contra de, de los médicos que hacen mala práctica. ¿Eh? Pregunto yo, dime, ¿se hacen manifestaciones? No las hacen. Por supuesto que no. Pero es que no, mira, te voy a explicar algo más. Claro, porque Ahí se, se está hablando, que lo estoy viendo en los noticieros. Te repito, yo te hablo del noticiero alemán. Se claro. habla del abuso policial dentro de los Estados Unidos. Ahora, te digo yo también. Yo he tenido, en, este, en estos meses que estoy viviendo aquí de, de pasada, he tenido la experiencia de muchísimas cosas, muchísimas experiencias, te puedo estar comentando aquí, de cosas que no me han pasado a mí en los 15 años que yo viviendo en los Estados Unidos. Por ejemplo, te voy a resumir rápido una cosa que me pasó con la policía también. Yo vengo en una bicicleta. Mira, vamos, vamos a dejar esa un momentico. Vamos a escuchar, vamos a ver este video Dale. y después entramos, que tiene que ver con esto también, ¿no? Porque Dale, perfecto. Que hay algunos estados por ahí gobernados por demócratas. Tengo que decirlo así, no puedo decir que son gobernados por republicanos. No lo puedo decir porque están los demócratas ahí. Si fuera republicano también lo decía. Que están aceptando leyes que usted puede escupir, usted puede meterle un piñazo, usted puede tirarlo contra el piso, usted puede eh, agredirlo y usted no va a la cárcel a no ser que mate al policía. Usted sabe, pero usted sabe, sentido común, sentido común. Y ahí están las noticias, ahí están lo, 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 las cortes que lo están tratando de pasar en estos estados. Lo que hay es que mandarle el ejército para que se acabe ya todo lo que están haciendo. Y lo vimos hoy, lo vimos la semana pasada aquí en la ciudad de Coraquevo, que tengo que felicitar a todo el departamento de policía de esa ciudad. Porque están cogiendo el temita de los negros, que no es un tema ya racial, que no es un tema de George Floyd. Para George Floyd lo mataron y ya esa gente está preso y ya. Cuatro o cinco blancos en cámara, que después voy a tener las imágenes ahí, pintorreteando todas las paredes de, con, black, con mensajes de Black Lives Matter y todo eso. Bueno, los cogieron por las cámaras, están presos hoy por hoy y van a ser juzgados. Eso es lo que hay que hacerle a toda esta gente que no quieren trabajar, que quieren estar marchando y, 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 y hasta cierto punto destruyéndolo todo, como este video que vamos a ver. La noche, esto que les voy a poner ahora, esto fue un post eh, que compartió Adriana Catano con nosotros. Eh, esto fue la noche que se termina la convención republicana. Esta gente que están ahí, jóvenes, muchos, que no tienen cerebro ninguno, que no saben lo que es un comunismo, que no saben lo que es un socialismo, que se deja influenciar por toda esta gente. Y perdónenme que lo diga de esa manera. Pero no tengo otra manera de decirlo, porque si tú eres un ser humano que tú sabes que la pared está pintada de azul, no puede venir otra gente y decirte la pared está pintada de negro o la pared está pintada de blanco. No, está pintada de azul. Esto que ustedes van a ver aquí ahora, esto es un acoso. Esto es por menos que esto. Por menos que esto, si es una persona que se lo hace a otro, va preso al momento. Y eso es lo que hay, eh, lo que hay que hacer. Va, déjame, va, vamos a poner el videito un momentico, a ver. Espérate, vamos, ¿qué me pasa? Ah, no, es que tengo, me pongo tan excited que se me olvidan los botones. Vamos a ver esto. Dime si lo estás escuchando con la cabeza, Iván. Ask a fucking question! Ask a 
Mira, me llama la atención que si ven todos los que están haciéndole eso a estos señores son blancos y allá atrás tienes al negro sentado que no está haciendo absolutamente nada y está viendo el espectáculo. Pero te das cuenta de que esto va mucho más allá porque esta gente que está, si ese, si ese, si ese me hubiera hecho eso a mí, yo me viro para atrás y le hago así por la frente que con la cámara, porque eso es una falta de respeto. Eso no se puede, sí, pero si le haces eso, vas preso y encima te, te, te ponen de racista a ti. Exacto. Pero claro, está bien, pero, eh, pero hay que tener mucha paciencia y resistir eh, para poderle hacer esto a una de estas personas. Porque que, 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 vamos a hablar, claro, usted tiene que tener respeto, tiene que tener un cierto respeto por las personas. Y esto no lo tolera claro. todo el mundo. Esto no lo tolera todo el mundo. Vimos el caso del muchacho que estaba armado y me, y me llama la atención, me da tristeza ver cómo periodistas quieren justificar cosas como esta. Esto, esto es violencia. O es que yo lo estoy viendo de otra manera. O es que usted que está mirando este programa. Piensa que esto no es violencia. Si ahora a mí me da la gana de poner un cartel, vamos a suponer. De Pepito el cojo en mi casa. Usted no tiene por qué venir con una pistola a tirarme eh, Pintura, si yo quiero tener una, un cartel de Donald Trump, lo puedo tener. Ni de un lado ni del otro. Si quiero tener un cartel de Biden, lo puedes tener. Aparte de que sea violencia, también es eh, indisciplina social. Y vuelvo y te repito, esa, esa indisciplina social aquí en Europa no se permite. Claro eh, créeme que no. Claro que no. Pues, pues, Les digo a ustedes que si quieren compartir, lo pueden hacer a través de darielfernandez.com slash show. Lo pueden hacer. Y vamos, vamos a continuar un pedacito más del video este para entrarle después con otro temita. Un poquito más adelante. Yo me doy cuenta como que esa persona está enferma a los nervios. Porque no, lo que está provocando, porque lo que andan es buscando eso. Buscando problemas, ¿no? Buscando supuesto. Buscando, buscando problemas. Eh, claro. Vamos a ir viendo ese pedacito. Fíjense que en ese grupo no hay un negro. Fíjense que no hay un negro. Esto es antifa puro. Esto es antifa puro. Y les voy a demostrar, les voy a poner otro video ahora, pero quiero que Joan haga su anécdota también. Eh, aquí vemos, eh, vamos a saludar a los que están por acá. Eh, ah, sí, aquí nos dice Mario que hay dos videos más, uno con un congresista que hasta le hasta es negro, sí, así mismo es. Eh, son cosas que aquí tenemos también a Mabel. Mabel, un saludo para ti. Son eh, Giffen, my um, summary, please. Acabo de llegar, oh, que le di un sumario lo que estábamos hablando. Ahorita te, te hago un resumito de lo que estamos hablando. Por aquí tenemos también, bueno, Mabel, eh, ah, ya veo, ya se enteró un poco, sí. Aquí estamos, de todas maneras, ¿sabes? que le puedes dar para atrás un poquito y puedes ver lo que está pasando. Pero miren, voy a enseñarle esto antes de pasar a lo que Joan 
tiene que conversar también con nosotros. Yo voy a poner aquí Google, ¿verdad? Punto con. Ustedes están viendo la pantalla ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Para que después no digan que yo lo invento, ¿no? Esta es la pantalla de Google. Yo voy a poner aquí. Escuchen esto y quiero que compartan. Si quieren, corten este pedacito del video y lo compartan. Si no le interesa todo lo que hablamos anteriormente. Pero creo que esto le va a interesar para todos aquellos demócratas. Para todos aquellos que piensan votar. Por el partido demócrata apoyando a la candidatura de el señor Biden, que se pasaba 48 años en el Congreso de los Estados Unidos y 8 como vicepresidente y de Kamala Harris. Yo voy a poner aquí ahora. Miren esto. Mira antifa.com lo vieron y le voy a dar enter miren lo que pasa qué es lo que ustedes vieron ahí el dominio de antifa.com está siendo redirigido a la página web de la campaña de este señor yo no voy a decir porque no tengo prueba suficiente para decir que este señor y esta señora tienen que ver con esto. Pero lo que sí puedo decirles a ustedes que los supervisores de la campaña de estos señores están dejando que esto pase. Y cuando tú te relacionas o te inmiscluyes con uno de estos grupos terroristas en los Estados Unidos, que estoy loco porque pasen las leyes, que pasen dos leyes. La primera es que todos estos grupos, todas estas personas que están destruyéndolo todo. Se han juzgado como terroristas en los Estados Unidos, empezando por este grupo y terminando por Black Lives Matter, si lo quiere decir de esta manera, porque aquí todas las vidas importan, no solamente una sola vida. Pero bueno, eso es otro tema. Pero que también pasen la ley que todos estos que están protestando, que no quieren ir a votar en 3 de noviembre porque el coronavirus los va a matar, pero se pasan la vida entera protestando, no les den ninguna ayuda del gobierno federal. A ver a cómo tocamos. A ver a cómo tocamos que no le den ayuda. Si tú estás desbaratándolo todo, no, no necesitas ayuda. Y bueno, esto déjame quitarlo de aquí porque si no le estoy dando mucha publicidad. A esto. Mire, si usted pone. Si usted pone antifa.com, te va para la campaña de Biden. Ahí lo tienen. Saquen entonces sus propias conclusiones. Joan, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa y regresamos después de la pausa? ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, vamos a una pausa. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Compartan, 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 compartan los que quieren compartir y los que no quieren compartir. Compártanlo también, porque a lo mejor un día usted se, se preocupa y lo empieza a compartir, porque lo más importante es que usted comparta este programa y todos los programas buenos que están haciendo contenido eh, de realidad, contenido con dando la información. Aquí tenemos a Joan, que nos está acompañando en el día de hoy, un gran amigo, colega de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, donde quieren condenar hasta de un mosquito que se pierda a los Estados Unidos. No, y que me, y que me ha tocado vivir todo este tema de la pandemia y todo este tema con el tema del racismo y todo de Estados Unidos desde otro ángulo, es decir, desde fuera del país. Me encuentro en Europa donde estoy viendo el odio que se, que se está viviendo en contra de los Estados Unidos, simplemente por, por, la, por la manipulación de la multimedia. Vamos para allá. Ya regresamos, no se mueva.
a new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde $6.99 y para Miami, polo a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook, Yo, qué barato, 884-8000. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney and then after a while that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Mis amigos, ya estamos de regreso aquí en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández. Un aplauso, Iván. Aplaude conmigo. Aplaude ahí para sentir el aplauso. Que se sienta. Saludos a todos los que están en sintonía. Compartan, mis amigos. Compartan la entrevista. 25 de septiembre. ¿Usted sabe qué sucede? Es mi cumpleaños número 42. ¿42? Sí, es 42, ¿no? Bueno, si no es 42, es 43. Si no es 41. Pero bueno, entre ese rango está. Lo que le estoy pidiendo a todos ustedes es que se inscriban en nuestro canal de YouTube, youtube.com slash Dariel Fernández. Suscríbese, le da clic a la campanita, tin, 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 tin. Y si no quiere, después no se suscriba. Pero bueno, suscríbase por el momento para poder llegar a mil, que es lo único que quiero. A ver si algún día podemos llegar a mil. Y también lo más importante, que algún día ustedes entren y compartan conmigo estos temas. Entren en vivo, den su cara. No quiero que simplemente me den una... Bueno, me gusta que me den un corazoncito, una carita, una cosita, pero bueno, que entren y compartan con nosotros también sus ideas y sus opiniones. Saludando a Mabel Padrón, que se encuentra por ahí, Eida Peña, eh, Homer Padillo, sí, mi gran amigo, 
Yadira González, Brian, eh, Brian Peña, Ernesto Martínez, está por ahí también, Mayuri Juanqui Hernández. Mira, ese esa familia tuya, ¿no? Eh, ma, ma, Mari, ah, no, no, esta no es familia tuya. Leo, que estaba por ahí. Eh, perdona, me quedan mis Estoy llegándome a los 40. Eh, bueno, pasé a los 40 y ya me estoy. Eh, pero bueno, eso, eso, eso mismo. Ahí están todos. Saludos a todos los que están ahí en sintonía. Eh, vamos a pasar ahora a, al testimonio de lo que tu, sucedió, Iván. Eh, que estábamos hablando de todo esto, ¿no? Lo que estábamos hablando en realidad es que quieren echarle la culpa de todo a los Estados Unidos y en estos momentos a la administración del presidente Donald Trump. Si el presidente Donald Trump se para con una Biblia, está malo. Si el presidente Donald Trump abre, está malo. Si el presidente Donald Trump da una propina, está mal. Si el presidente Donald Trump hace cualquier cosa, está mal. No hay nada bueno del presidente Donald Trump, que eso es lo que me, 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 me da miedo. Mira, yo lo yo te lo voy a resumir de esta manera y lo voy a tratar de llevar a la voz popular de la mejor manera, no para que se entienda mejor. Desgraciadamente, y es una realidad, nosotros mismos que vivimos en, en países pobres, ¿no? en el pueblo de nosotros, cuando había un, otro niño, cuando tú te crías en un barrio que... que no teníamos nada, por lo menos yo no tuve ni una bicicleta, porque es la verdad, no tuve muchos juguetes. No, y yo cerraba sea. los ojos, yo cerraba los ojos para cuando mi mamá venía. Yo pensaba que me iba a traer la bicicleta, pero los ojos. Exacto. Yo carecía de muchas cosas y tú lo sabes, si nos conocemos de toda la vida. Es decir, nos tocó muchísimas cosas para poder tener algo, por lo menos aunque sea un plato de comida para comer. Entonces, cuando había alguien en el barrio, no es que uno fuera envidioso, pero es una, también el ser humano es así también, desgraciadamente. Si hay alguien en el barrio que tiene todos los juguetes, que tiene todas las cosas habidas y por haber, entonces si esa persona, por ejemplo, estamos jugando pelota y entonces tú como niño al fin estás jugando pelota, viene la mamá del niño y dice, oye, arriba, bañarse, él recoge todos sus juguetes y se lo lleva. Se acabó el juego de pelota porque nadie más tiene ni bate, ni tiene pelota, ni tiene guante, ni tiene nada. Entonces se acabó el juego de pelota. En ese momento, ay, qué pesado fulano, qué más me cae, mira para eso. Entonces, básicamente, ese es un sentimiento que se vive con los Estados Unidos. Yo lo veo así. Es feo que se hable y que se diga así, pero sí, esa es la verdad. ¿Por qué? Pues como te dije ahorita al principio del programa, el, el continente africano tiene 54 países. Nunca aquí en los noticieros europeos me salen nunca hablando mal de ningún presidente y nadie me puede decir a mí que es porque son buenos, porque si fueran buenos, por lo menos entonces salieran noticias donde le están dando premios de Nobel de la Paja a sus presidentes y cosas por el estilo no pasa eso, pues entonces ni una cosa ni la otra, es decir, pero si Donald Trump va a una alfombra roja donde Melania se le ocurre negarle la mano, por ejemplo, ya eso es una noticia que el noticiero alemán se gasta dos o tres minutos de ese noticiero en informarme a mí de semejante cosa. Cuando todas las parejas pueden tener problemas. Eso no me... Eso es más, de hecho, no es Oye, una noticia. Un problema. A lo mejor es que le echó la mano para el lado, una cosa de esa ya. No, pero aparte, tú me vas a decir a mí que tú vas a gastar dos minutos de tu noticiero nacional en semejante noticia, cuando a lo mejor... Eh, es más, te voy a dar un dato muy importante. El continente africano, es, es decir, emigran todos los años. En el 2018, por ejemplo, 62 millones... De, de africanos eh, emigraron a la Unión Europea es decir, 62 millones es decir, a la Unión Europea y bueno, salieron de África básicamente, 62 millones casi un país, bueno, es un país porque Cuba tiene 11 millones de habitantes es decir, que por eso es que te digo que todo es una hipocresía y todo es básicamente la multimedia y vuelvo y te repito la, la izquierda internacional 
la extrema izquierda internacional paga para esas cosas. Entonces, para que salga eso. Y es una realidad y es una, es un, es un, es una cosa que duele, porque básicamente los Estados Unidos sí es el mejor país, la mejor democracia, la, todo lo mejor está en los Estados Unidos, a pesar de que no es perfecto, pero sí sigue siendo lo mejor. A pesar del coronavirus, sigue teniendo la mejor economía. Aquí mismo en Europa se está pasando mal la cosa. ¿eh? Te digo la verdad. En España, en Italia, eh, eh, yo te digo, tengo familia en todos estos países y yo converso con ellos, no tienen ayudas de gobierno ninguna, eh, ninguna, se las están viendo mal. Entonces, Estados Unidos todavía se sigue manteniendo bien. Quiero, quiero Joan, eh, antes de continuar, eh, me tienes que hacer el cuento de lo que te pasó con la policía, porque eso se había quedado ahí. Ah, bueno, sí, te voy a, te lo ¿Eh? hago entonces, mira. Espera, 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 no me lo hagas ahora porque te lo recordé. Vamos a, bueno, dale, estamos hablando de Donald Trump y quiero enseñarle a usted un video que yo no he visto un presidente, yo, yo no lo he visto, si hay el video me lo pueden enviar, perdónenme, perdónenme, ok, perdónenme si lo hay, ok, bueno, quiero poner aquí a, a Maybel, que, Mabel, que sí, pasen la ley de terroristas, sí, la ley, yo le pasaría la ley ahora mismo, todo el que me destruye unas casas, unas propiedades, no coge ayuda del gobierno para que tú veas cómo se va a quitar todo, cuando pusieron la ley de los 10 años que tumbaron un, un monumento, nadie más tumbó ninguno, porque es así, Aquí, cuando cogieron preso a estas personas en Coragable, no van a escribir. Ellos, por lo menos, yo te aseguro a ti que esos blancos no van a escribir un cartelito más nunca en la vida. Van a tener miedo de escribir con un lápiz en un papel. Aquí vemos a Ana que nos está saludando. Ahora, voy a ponerle este video que eso sucede, esto sucedió esta semana cuando el presidente Donald Trump vino aquí, un video de 55 segundos, a, a su hotel en el... En, sí, en, miren esto miren el gesto ¿no? ese es Giuliani que está saliendo ya la... ese es el que da propina ¿no? hablando con el jefe del hotel ese que lo conozco Miren, una gente natural, miren esto. Va, sacar el carterín, saca su cash y le da la propina, muchachos. Pero si es que eso lo hacía Obama también, ¿cuál es el problema? Ahí está. Se monta y se va a tomar una foto con, con naturalidad. Eso. Es lo que yo Si hay algún videito, Obama, mándamelo para verlo, porque yo no lo vi nunca. Sí, sí, los hay, como no. Cuando vino una vez que vino que compró croqueta aquí en, ahí en, la, en la calle 8 y dio propina, como que no, sí. Sí. Ah, bueno, está bien, mira. Tenemos Pero el... es que aparte, es que dar propina, de hecho, es un gesto de educación, claro, es un gesto de agradecimiento. Por supuesto, y yo estoy de acuerdo <risa> con eso. Y, y, y eso es lo que debemos buscar, la parte positiva, la parte de humanidad de cada persona. No es criticarlo constantemente, constantemente. Ahora vamos a lo que te sucedió. Vamos. Bueno, vamos. mira, básicamente eh, lo que me sucedió, que nunca lo había vivido, la verdad. Eh, yo el Día de los Padres aquí en, en Alemania no es el mismo Día de los Padres en Estados Unidos. Y yo aquí se monta mucha bicicleta y nos, me fuimos con un grupo de amigos. Bueno, de la mujer mía, porque al final los amigos que yo tengo aquí son los amigos de ella, que son alemanes todos. Eh, nos fuimos a montar bicicleta y muy bonito que pasamos el día, la verdad. Pero nos cogió tarde, me cogió la noche y llegué aquí. Y de hecho venía cansado porque no, no tengo costumbre de estar montando tanta bicicleta. 
y la bicicleta no tenía una luz encendida, no tenía luz. Bueno, yo no, en el momento no sabía qué es lo que pasó. Vino dos patrullas policiales, se me, me fueron arriba, es decir, me detuvieron, me están hablando en alemán, obviamente, para mí es una barrera porque no conozco la lengua a, a la perfección. Y entonces, bueno, me, me hicieron sentarme, me hicieron, bueno, yo me, me sentí como un, como un criminal, es decir, me están deteniendo la policía, punto. Yo me dejé hacer todo lo que me estaban diciendo que hiciera. Claro, Hubo uno de ellos que me habló en inglés y a partir de ahí me empecé a comunicar con él en inglés. Y entonces él me, me pedía que me sentara, que le diera los documentos. Yo tenía una mochila, le dije, lo tengo en la mochila. En ningún momento yo me vine ni a mirar la mochila. Es más, me decía, ¿dónde tiene los documentos? En la mochila. Es decir, yo hice todas las órdenes que me, ellos me estaban diciendo que hiciera. Le dije, están detrás de la mochila, le saqué la mochila, en la cartera, le di los documentos. Pero me tuvieron ahí todo el tiempo sentado en la acera ahí, que todo el que pasaba por ahí pensaban que ya me tenían como detenido ahí, básicamente. Entonces, cuando, es decir, me chequearon toda mi información, vinieron y chequearon hasta el número de la de la bicicleta, como que no fuera una bicicleta robada y todo eso. Bueno, cuando después viene y me explica, me, 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 me midieron el alcohol, cosa que nunca había la verdad. Yo le fui sincero, le dije, bueno, mira, yo me había tomado una cerveza, porque aquí en Alemania se toma mucha cerveza, yo me había tomado una cerveza, pero fue desde por la tarde. Me dijeron, no, no, el nivel de alcohol está bien. Bueno, nada, pasaron como 15 minutos en esa detención, ellos llamaron a no sé dónde, me, me, me chequearon todos los documentos, que todo estaba en regla y tal. Hasta que vino el hombre, el, el, el oficial, y me dijo que me estaban deteniendo porque yo no tenía luz en la bicicleta. Yo estaba manejando hasta por la acera, yo no pensé que tuviera que necesidad de la luz. Pero bueno, ellos vieron que la bicicleta tenía la luz, que le funcionaba, pero que yo simplemente no la había encendido. Entonces, bueno, ya todo quedó bien ahí. Entonces, ahí es el punto que yo voy y es lo que te estaba diciendo. Yo no sentí, a ver, no me dieron golpe ni nada, pero yo sentí una presencia impotente, a ver, muy de la ley, ¿no? De la de la policía. Nunca me habían detenido aquí y fue una experiencia para mí muy fuerte porque la policía en Estados Unidos cuando te detienen depende de policía, depende de la situación pero por lo menos en mi caso, a mí siempre me han detenido yo pongo mi brazo arriba del timón me dicen, mira, te vamos a poner una multa por esto o te vamos a... Aquí yo sentí una presión muy grande, pero muy grande también hay que me ver sentía que... hasta mal pero Joan, pero también tiene que ver que eh, número uno es para protegerte a ti, número dos también porque no, si no, es que yo tener un accidente, si tú no tienes unas luces en la bicicleta y yo, yo no veo nada mal policiales del mundo son precisamente la ley, son la eh, están para protegernos a nosotros precisamente, es lo que te estoy explicando, están para protegernos en los Estados Unidos también ahora claro, si los están atacando les están tirando cosas, como hay un video por ahí no sé si lo viste, que le tiraron como un, a un policía que lo, lo tiraron para el piso, no sé si lo viste también, sí. hay un video el, hermano, eso no se permite, créeme que eso no se permite aquí en Alemania, bueno, para que sepa mira, eh, nos quedan unos minutos pero antes de irnos Iván, quiero poner este video eh, para que todos vean o escuchen de la voz de un negro exitoso en los Estados, en los Estados Unidos su opinión sobre, esto fue hace algunos años, ¿no? Pero quiero que ustedes escuchen a Morgan Freeman de una cadena de televisión de extrema izquierda que es lo más izquierda que pueda existir en la faz de esta tierra, que es las tres siglas que ustedes ven ahí. Vamos a escuchar lo que dice Morgan Freeman en un segundo. Vamos a subir el volumen. 
Dime con la cabeza si está escuchando ya. The whole thing, especially the president and Democrats aren't talking about income inequality, and that's basically what, you know, when you talk about the richest 85 people on the planet, right? Yeah. It's income inequality. Do you think that's, looking at, you know, what's happening in the news now, is that a good idea? It's a great idea. It is the greatest idea. Uh, we have a much more vibrant society when we don't have such a vast chasm between the haves and the have-nots. We need uh, that middle ground that we call the middle class, the people who buy everything, people who use the uh, products that the rich are creating if they're creating anything other than wealth, right? right. So it's, it's what's happening with the Chinese economy right now. They're changing their whole outlook because they need consumers. And without a middle class, you're not going to have consumers. You're not going to have it at the level that we normally would have it. So can we? Can I go back to you? Because I, I, I thought what you said was fascinating. Because you called it bull when you said people can't, you know, pull themselves up. Do you think that race plays a part in wealth distribution, or either a mindset that you can't or you not? Yeah. No. You don't. No. I don't. I don't. You and I, we're proof. Why would race have anything to do with it? Stick it. Put your mind to what you want to do and go for that. Uh, Antes de seguir la entrevista, ponte en la cabeza lo que tienes o lo que quieras alcanzar y lucha por él. Eso es lo que él está diciendo. Vamos a continuar. Escuchen eso bien y quédense grabado, que eso es lo más importante. It's kind of like my religion. religion. It's a good excuse. It's a good excuse, excuse there. There. You know, I said, you know, I said and, 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 and probably get me in trouble, trouble, but I, I said, said to some, some of my, my colleagues, colleagues recently, recently said, so I know that it's an issue. But I've been, it seems like every single day on television, I'm talking about race and it's because of the news cycle, it's in the news. But I'm so, sometimes I get so tired of talking about it. I want to I wanna just go, this is over. Can we move on? And, and if you talk about it, it exists. Right. Yeah. It's not like it exists and we didn't refuse to talk about it. But making it a bigger issue than it needs to be is the problem we have. So I understand you recently had a birthday. You're 27? No, no. No, no. Got that on 37. 37. 37. Yeah. We have a little surprise for you. Can we get it? There you go. Oh, no. <laughs> bueno. That's more Ahí like le, it. Le celebran el cumpleaños y todo eso, ¿no? Pero creo que este hombre es un sabio. Este hombre y, y es uno de, esta, de, estos, de estos actores que, que de verdad tiene los pies puestos en la tierra. Caballero, en este mundo, si tú quieres alcanzar algo en la vida, estés en el país que estés, Tienes que trabajar, tienes que luchar por ello. Y yo creo que el mejor ejemplo es Joan, que está ahí, soy yo. Son todos los emigrantes que llegan a Tierra Libertad con cero. Y podemos acabar lo que queremos. Por supuesto. Y mira, te voy a poner un dato también muy importante, que básicamente el país con más negros millonarios, precisamente en los Estados Unidos. Es decir, que el que quiere puede ser, si tú quieres ser una estadística de un delincuente, bueno, simplemente lo que tiene que hacer es delinquir. Y si quieres, vas a ir preso. Por eso, es decir, te estás buscando una prisión. Ahora, si tú quieres ser una de las estadísticas de una persona exitosa, lucha, lucha por ese éxito, trabaja para lograrlo. Punto. Joan, un mensaje para todos los que nos están viendo en este momento. Básicamente, eh, bueno, primero agradecerte a ti por estar en la oportunidad en el programa. Muy bueno, felicidades por eso. Y bueno, pues básicamente no caer en el juego de la multimedia. 
es no agredirnos uno a los otros. Podemos discrepar. Tú sabes que hemos discrepado muchísimo en el pasado, tú y yo. Eh, Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos, a pesar de que decir, el presidente, un presidente demócrata tampoco llegó el comunismo en los Estados Unidos. Se mantuvo siendo la democracia que es los Estados Unidos. Votemos porque esperemos que salga mejor. Yo espero que salga Donald Trump otra vez, la verdad. Pero de igual manera, eh, salga uno, salga el otro. Lo que importa es que prevalezca el, lo que es la gran unión americana, que es lo que siempre ha sido por 200 años, que sigue haciéndolo. Es decir, que no se destruya eso, señores. La democracia, la, la libertad, la libertad de expresión, la convivencia. Podemos discrepar, pero coexistir. Y básicamente eso se logra mucho en, 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 en Estados Unidos. No le hagamos el jueguito a los, a los enemigos de los Estados Unidos, que es lo que quieren, porque hay un dicho que dice divides y vencerá. Y eso es lo que ellos están tratando de dividirnos a todos nosotros. Y si los dejamos, pueden vencer. Esperemos que no. Suerte. Dios nos bendiga a todos. Y God bless America. Joan, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros un mensaje muy. Eh, y yo siempre lo digo, no? Eh, informarse, infórmense para que puedan elegir, para que puedan eh, tener la decisión. Como yo siempre les digo, es sumamente importante. Lo que tenemos en nuestras manos es tan valioso ese derecho al voto y tenemos que hacerlo con responsabilidad. Joan, gracias por la oportunidad. Cuando quieras, pasa por aquí. Si quieres hacer un segmento toda la semana, me dices el día y lo puedo. Yo, perfecto, no tengo problema. Estamos aquí en Europa, pero voy a regresar a ya le digo, salud y suerte y no dejemos caer en la provocación ni caer en, en enfrentamientos he visto mucho en las redes sociales eso personas que son hasta de los mismos pueblos personas que se conocen de mucho tiempo personas que nunca han sido racistas ahora resulta que los titan de racistas muchos que que, que sí, hay mucho confrontamiento, eh, mucho enfrentamiento en las redes sociales que lo estoy viendo, gente que se escribe en feo. Yo por lo menos uso mis redes para poner cosas personales, fotos públicas, cosas de la familia. Sigámoslo haciendo como lo estábamos haciendo antes de la pandemia, que poníamos fotos de, de comida, de cosas que hacemos. Yo particularmente estoy disfrutando mucho de la naturaleza en este momento para evitar estar en lugares públicos, pero podemos hacer muchas otras cosas. Y sin tener que caer en la descalificación, sin faltarle el respeto a los demás. Ya, Podemos bueno, ser demócratas, republicanos. Un naturalista. Pero exacto. Eh, está ahí, está. Amén. Amén. Cuídate, te quiero, los quiero muchísimo. Y exacto, estamos en, Dale, quieras, en tu programa. Dale, que Dios te bendiga. Amigos, yo creo que eso es sumamente importante: informarse y ejercer el derecho al voto con responsabilidad de no ofender a los demás. No ofender a los demás, porque simplemente piensen diferente que tú. Si es un asesino juzgarlo como es. Si es un comunista asesino, si juzgarlo como es. Porque ese sistema ha acabado con millones y millones de vidas en el mundo. Y no siempre. Todo, todo, todo tiene que ser la culpa de esta gran nación, los Estados Unidos de América. Voy a una pausa y regreso. Hoy tenemos programa cargado. El comisionado Bobo estará compartiendo con nosotros. También tengo otro candidato desde Tampa, desde Orlando, que estará acompañándonos y mucho más aquí de True Show con Dariel Fernández. Los quiero y ya regreso.
desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Bueno amigos, y ya regresamos en vivo y en directo. En breve tenemos ya a nuestro comisionado Esteban Bobo, que nos está acompañando en esta tarde para compartir eh, con nosotros acá. Así que creo, cuando el comisionado esté ready, voy con él. Así que yo creo que ya está ready en este momento. Eh, comisionado, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted? Bu buenas tardes, hermano. Eh, estamos eh, tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo. Estoy aquí ahora en, en mi cuartel de campaña, pero al mismo tiempo atendiendo una reunión de la comisión 
eh, entonces te, te pido con antemano disculpas porque en cualquier momento va a tener que dispararme para ir a votar. No, no, no se preocupe usted. Óyeme, ante todo, gracias por la oportunidad y sobre todas las cosas. Aquí estamos apoyándolo a usted, nuestro próximo alcalde en el condado Miami Day. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha pasado todos estos días ya eh, en los cuales seguimos trabajando constantemente? Seguimos, digo yo, porque yo lo apoyo 100%. Bueno, eh, obviamente uno está, eh, se siente con mucho orgullo que, que la, la, el pueblo lo ha premiado con ese primer lugar, pero al mismo tiempo sabemos que hay muchas personas que no votaron, hay muchas personas que están por votar ahora en noviembre. Y entonces la tarea nuestra es comunicarse con esas personas, compartir la visión que tenemos para nuestro condado Miami-Dade. Y entonces ojalá, ojalá poder llevar un mensaje que defiende, como siempre hemos hablado en tu programa, el contribuyente, el dueño de negocio. Y esa es la tarea ahora, pero estamos cansados, pero con mucho, mucho entusiasmo para los próximos dos meses. Comisionado, hoy eh, la ciudad, de, o sea, el condado Miami-Dade, reabre eh, los restaurantes aunque al 50% sabemos que usted ha sido un gran eh, apoyando esta, gran, esta medida para, para, para que los restaurantes puedan abrir, para que la economía se vuelva a reabrir, ¿cómo se siente al ver todos estos pequeños negocios que están hasta cierto punto contentos ¿no? de, de volver a ver movimiento en su negocio? Bueno eh, al, al, alegrado que están abriendo, abriendo, sin duda ninguna yo creo que eso es un paso positivo pero también consciente que hay muchos lugares que el 50% no es suficiente para ellos. Tienen que abrir un, tienen que abrir aún más. El que tiene un restaurante con 20 mesas, tiene 20 mesas por, porque le hace falta las 20 mesas para poder ganar dinero, no 10 mesas. Y entonces, ojalá que podemos compartir con ellos, trabajar con ellos, que ellos crean los planes necesarios para no solamente mantener con cuidado a sus clientes, pero también a los que trabajan. Dariel, es importante, el mejor estímulo que podemos tener en, nuestra, en nuestro condado es que los negocios abran y que abran a full, eh, que, que hace falta, no solamente para, para poder crear economía, eh, poner dinero en los bolsillos de muchas familias, pero al mismo tiempo ya ese paso de volver a la humanidad. ¿Qué le puedes decir a todas aquellas personas que tienen temor en el sentido de que sabemos, y lo tengo que decir así, yo no lo digo, lo tengo que decir así porque es verdad, su constricante, la que va a estar corriendo en contra de usted, está sí. a favor de, re, de quitarle fondos a la policía y no puede haber economía sin seguridad pública. ¿Qué le puedes decir en este sentido de seguridad, de tener la policía trabajando y funcionando como debe ser? Bueno, ahora está cambiando, ahora está cambiando de, 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 de lo que había dicho antes. Pero mira, el peligro es este, Dariel. Si no tenemos una comunidad que tiene seguridad, si no tenemos una comunidad que respeta al contribuyente, al dueño de negocio, corremos un peligro bastante severo. Hemos visto lo que está pasando en Portland, en Chicago, Nueva York. Hemos visto lo que está pasando en Washington, D.C. esta semana después de la conversión, como una turba de personas confrontando a las personas que estaban saliendo. Y eso es lo que aspiramos para nuestro condado Miami-Dade. Van a tener que escoger. Eh, yo por mi, por mi lado he dicho redondamente, a la policía no se le va a quitar los fondos el gobierno va a vivir dentro del marco que podemos pagar nosotros como contribuyentes. Y yo te diría que esa es la, la misión, ¿verdad? De asegurarse que nuestro condado no se convierta en una de estas otras ciudades donde eh, ya, el, obviamente, ya el, el contribuyente no se respeta y el, el derecho a tener diferencias de opinión no se respeta. Y eso no, lo, no puede pasar aquí en el condado Miami-Dade. 
Comisionado, eh, no le quiero robar mucho más tiempo porque sé que se tiene que concentrar ahí. Gracias por la oportunidad de compartir algo nuevo que tenga que saber la, comuni la comunidad en estos momentos que está sucediendo en la comisión. Bueno, eh, estamos hoy debatiendo varios diferentes temas, pero quizás el más importante de todo es la Bahía Biscayne. Hay que asegurarse de hacer todo lo posible de atender ese problema en una forma transparente, entender que va a ser costoso. Pero creo que podemos y hoy le estoy haciendo una petición al gobernador y a la vicegobernadora para que atiendan mucho más acerca de lo que está pasando en la Bahía. También le vamos a estar pidiendo esa ayuda al gobierno federal. Es importante. El impacto económico de nuestro condado es bastante grande. El que viva ahí quiere una bahía que esté nutrida, que esté en viva, no muerta. Y esa es la tarea que tenemos ahora por delante. Óigame, para todos aquellos que van a votar ya en noviembre 3, ¿es el mismo número en la boleta o es diferente número? No, cambia el número. No bueno, hay, que, hay que saber ya ese número. Ahorita, ahorita viene el número nuevo y hay que compartirlo con las personas para que puedan usar ese número. Lo más importante el que esté escuchando, que sea independiente o sea demócrata. Eh, si te interesa dónde va tu dinero, que tú pagas con impuestos, escucha bien los debates y los análisis que vienen. Eh, esto, esto va a ser sumamente importante para asegurarse que los servicios que ustedes dependen se estén cumpliendo. Muchísimas gracias, comisionado. Que Dios lo bendiga. Cuente con mi voto y cuente con todo el apoyo que nosotros podamos darle a usted. Ok, sí, Paul, saludos a ella, tu niña que fue ah, sí, está por ahí. De llevar la voz de mi campaña. Yo creo que me buscara, me buscaste ahí cinco o seis votos adicionales. ¿oíste? No, oye, cinco o seis no, fueron una pila. No me diga que cinco o seis, chico. Oye, no me diga cinco o seis, ponme, aunque sea veinte o treinta, ¿no? Bueno, no, fueron muchos. Cuando lo pusimos en las redes sociales, mucha gente, vaya, una bendición esa niña tuya, que Dios la cuide mucho. ¿oíste? Gracias, comisionado. Bendiciones Gracias. para usted. Usted se lo merece. Usted es un gran ser humano. Gracias. Amigos, la transparencia del gobierno es lo más importante. Así que por eso les presento y quiero compartir con ustedes al eh, comisionado Esteban Bobo. Como también quiero compartir, eh, aquí tenemos una foto de una vez eh, que nosotros fuimos a... Eh, a ver, ¿dónde está la foto? Que la teníamos aquí mismo ahora. Sí, por aquí tenía la foto de Antón. Antón estaba pequeño, el hijo de Homer Parillo, un gran amigo mío que siempre... Óyame, Homer, cada vez que yo lo llamo, es de esos amigos que están ahí, igual que Ángel Sayón igual que Mike Marrero, eh, que nunca se pierde. Yo tenía la foto ahora mismo aquí. A ver, déjame ver la foto dónde está. Y entonces nos, me enviaron esta foto para compartirlo, eh, compartirla con ustedes. A ver, aquí está la foto. ¿Dónde tengo la foto? De una entrevista que estábamos haciendo en el Miami Marlins eh, Stadium, el estadio de los Marlins. Aquí se las voy a poner. Aquí está. Mírenla ahí. Ahí está. No, todavía. ¿Dónde está la foto? La verdad que a veces la tecnología te complica psicológicamente. Creo que ahora sí la encontré. Miren la foto ahí. Antón, con el micrófono del programa eh, que nosotros hacemos en la calle. Ahí está. On the street. Mírenlo ahí. Antón, qué pequeñito. Cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo. Y nosotros seguimos acumulando juventud. Un saludo para toda la familia de Antón. Un saludo para Antón también, para Homer, eh, también para toda la familia de eh, Parillo. Su amigo Dariel Fernández. Saludo por enviarnos esta foto y compartir con nosotros. Bueno, voy a pasar un temita en lo que estoy esperando a nuestro próximo invitado. Porque Facebook, Facebook, amigo, Facebook está preocupado. 
Y usted se preguntará, bueno, ¿con qué viene Dariel ahora? ¿Cuál es la preocupación de Facebook? Bueno, ustedes saben que hace o hace algunas semanas la compañía Apple lanzó su nuevo sistema operativo para los teléfonos iPhone, por supuesto, tablet, los iPad, etcétera. Pero con este sistema operativo nuevo va a venir muchas regulaciones con lo que tiene que ver el marketing, el advertising, el mercadeo. La manera y las regulaciones más fuertes son la manera en la cual todas estas aplicaciones, estoy hablando Facebook, Instagram, Twitter, todos los periódicos, todos, usan la data de cada uno de nosotros. Y entonces, por supuesto, y es lo que yo siempre le digo a ustedes, aquí la gente protestando constantemente de que si me bloquearon un contenido, de que si, óyeme, esto, lo, esto es real y Facebook me lo está bloqueando. Oye, que esto es real y Twitter me lo está bloqueando. No, cuando usted le toca el bolsillo a estas compañías, es cuando ellos saltan, es cuando ellos lloran. Y es lo que ha hecho Apple. Apple lo ha hecho no porque quiera hacer una guerra a ellos, sino porque a no ser que Facebook tenga su propio teléfono. Apple todavía es el dueño de los teléfonos y es el dueño del sistema operativo. Entonces, al implementar todas estas regulaciones en el teléfono, van a evitar que usted sea bombardeado por las compañías de mercadeo o que usted sea seguido a través de toda la Internet y le puedan hacer retargeting, le puedan hacer marketing. Eso es perjudicial para Facebook, porque ahora sí. Ustedes ven lo que estaba diciendo eh, que había hecho una compañía que no iba a poner más advertising en Facebook y otra compañía que no iba a poner más y la otra y la otra. No, no, eso no los afecta tanto porque son miles y millones de personas haciendo advertising diariamente, pagando un pesito y dos pesitos, aunque no sepan lo que están haciendo en Facebook, pero Facebook está ganando con los billones de suscriptores que tiene. Ahora sí les tocó dura. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Facebook no va a poder seguirte a donde tú vayas. No va a poder obtener la data a donde tú estás queriendo entrar. Y por coincidente, no va a poder usar el algoritmo de la manera que lo está usando hasta ahora. ¿Por qué? Porque simplemente, y me parece bien, te tienen que preguntar a ti cada vez que tú vas, a, cada vez que ellos van a hacer alguna acción o tomar algún tipo de dato. Está bien que lo pregunten. ¿Cuál es el problema? ¿Quieren preguntar? Tienen que, pre tienen que pregunten. A mí no me afecta eso. Ah, claro, eso le va a afectar a Facebook porque tú como usuario vas a poder ver dónde o qué están haciendo con tu data. Miren qué fácil. ¿Qué les parece esta noticia? Ahora sí ellos van a tener que decirle a usted en vivo y en directo. Mira, estamos entrando en esta página junto contigo. Estamos mirando estos cookies que tú tienes. Estamos mirando esta data, es la que nos interesa. Así mismo, como se los estoy contando. Voy a la pausa y regreso ya 
porque nos vamos a Orlando, donde tenemos nuestro invitado que estará compartiendo con nosotros en la tarde de hoy, de, eh, con todos ustedes en vivo y en directo. Saludando a todos los que están en sintonía en este momento. Eh, por aquí tengo Floyd. Un saludo para ti. Floyd estará haciendo un segmento con nosotros todos los viernes. Así que ya lo anuncio. Bárbara Caridad Barbie. Un saludo para ti. Y ya todos los que mencioné, eh, que estaba Mabel, Eida, Homer, Yadira, Brian, Néstor y muchos más. Ya regresamos después de la pausa de True Show. Recuerden, compartan, compartan, compartan con Darío Fernández. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook, Yo, qué barato, 884-8000. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Cuidado, y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, el éxito, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Está pasando por una situación muy difícil y se están viviendo momentos que nunca pensamos que iban a vivir. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. ¿Salvar qué? Esto que tenemos. La libertad, el poder elegir, el poder convivir aún con nuestras diferencias. De eso se trata los Estados Unidos de América. No es que si eres de un partido o eres de otro partido... Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí. Porque gracias a su voto, hoy... Puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? 
Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, y espero que les haya gustado ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de para todos aquellos que me dicen, oye, Darío, yo no me meto en política. Bueno, déjame decirte una cosa. Si tú no te metes en política, esa es la frase. Si tú no te involucras en política, diría yo, más formalmente, después no tienes derecho a poder reclamar cuando te sucede algo. Después no tienes derecho. Ni vas a tener base conocimiento para poder discutir algún tema que te afecta a ti como comunidad. Porque la política es tan importante. No solamente en los momentos de campaña, sino en toda nuestra vida, porque es de la única manera en la cual tú te puedes involucrar con tu comunidad. Y hoy tengo un, un invitado muy especial que quiero compartir eh, con ustedes y está aquí desde eh, Orlando nos acompaña virtualmente y me encanta esto de las entrevistas ustedes saben lo que es que yo no tenga que manejar a todo Orlando para entrevistar a este hombre, lo entrevisto aquí para que yo tengo que manejar de aquí al Dantado para entrevistar a alguien, si yo le digo oye, conéctate que nos vamos a hacer la entrevista por aquí claro, Neville que me está mirando, que es mi camarógrafo no te pongas viejo eh, eh, no te pongas bravo, digo porque me va a decir, bueno, me estás quitando el trabajo, no, no, no Sabes que hay muchas cosas más que hacer también. Hay que reinventarse, ¿no? Y esto es una de las cosas positivas que hemos comenzado a hacer en los últimos tres meses. Usted sabe que siempre nosotros hacíamos nuestro reportaje, las entrevistas on the street con Darío Fernández y todo lo hacíamos a través de nuestra plataforma en IENTU. Pero también lo hacemos ahí y compartimos a través de todas las redes sociales. Bueno, sin más, porque yo, ustedes saben que hablo mucho, quiero darle la bienvenida a Jesús Martínez, quien está corriendo por el distrito 48. Jesús, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Darío, saludos a ti y a toda tu audiencia allá en el sur de la Florida. Muy contento de estar aquí contigo hoy. Oye, quiero agradecerte por esta gran oportunidad. Boricua, ¿no? A ver. Boricua. Sí. Oye, nunca he ido a esa hermosa isla y espero ir pronto cuando este virus chino pase. Eh, un saludo para todos los eh, boricuas que están acá hoy por hoy en, en, en el sur de la Florida, que están en la Florida, que vinieron también a comenzar una nueva vida aquí en los Estados Unidos dentro del estado de la Florida. Y se habla mucho que los boricuas van a tener o los puertorriqueños van a tener eh, mucha importancia en estas elecciones. ¿Qué tú crees al respecto, Jesús? Bueno, te voy a dar un ejemplo. En el distrito que estoy yo aspirando, soy candidato. Estamos hablando con un 60 hispano, casi 40 puertorriqueños. O sea, para que tengas una idea, que es un distrito pues bien marcado por la presencia de los puertorriqueños 
y pues yo nací en Río Piedras, Puerto Rico, este, y pues hice toda ¿verdad? mi juventud, mi, mi primaria, mi universidad primaria la hice ya, y después aquí en el 2001 es que me relocalizo al estado de la Florida, este, desde cual pues estoy aquí. Óyeme, y tiene, ya como ya pasaron las primarias, me imagino que no vas a tener ningún contrincante eh, puertorriqueño, ¿no? Sí, las primarias fueron el 18 de eh, agosto pasado. Este, nosotros, ¿verdad? Eh, nuestra candidatura, desde que salió nuestra candidatura, ha sido una candidatura fuerte. Este, gracias a Dios no tuve contrincante, no tuve que ir a primarias. Así que estamos solidificando nuestra base para ir a la elección general junto con el presidente y arrasar ganar. Y el contrincante que tienes ahora, me imagino que sea eh, el, que, el que tienes ahora, ¿es un demócrata? Sí, es demócrata. ¿Es puertorriqueño? Ella es, bueno, lo que sé de ella es que es nacida en Nueva York. Ya, no me digas más nada, entonces vas a ganar porque si el 40% son eh, puertorriqueños, espero que los puertorriqueños se unan, porque usted sabe que los latinos somos muy unidos, y si no los embullo ya y, los, y les digo que tienen que votar por Jesús Martínez, número, ese es el número de la boleta ese es el número de la boleta, ya, distrito 48 el distrito 48 óyeme, cuéntame de ti, háblame un poquito eh, Jesús, de tus principios, de tus valores, porque creo que eso es sumamente importante claro. eh, a la hora de elegir eh, un quien nos va a representar políticamente hablando, ¿no? Claro, es bien importante, una de las cosas que yo le digo a las personas es que es importante conocer la trayectoria de los candidatos, porque con la, con la trayectoria de un candidato tú puedes saber mucho de sus ideas, de sus principios y por lo que ha pasado. En el caso mío, yo llegué aquí en el 2001 sin saber inglés, sin trabajo, con dos maletas, un nene de seis meses, a casa de unos, unas personas que nos dieron al ojo, Así que aquí tuvimos que darle duro para aprender el idioma, eh, hacernos profesionales. Soy broker de real estate, tengo una oficina de real estate, también soy banquero hipotecario y he estado por 20 años trabajando y asesorando eh, muchas familias y hombres de negocios y mujeres de negocios que se relocalizan de Latinoamérica y Puerto Rico aquí a la Florida. Así que soy un, un, un real estate advisor y hemos trabajado en eso. Tuvimos que trabajar duro, Dariel, para para obtener eh, lo, que, lo que tenemos hoy. Y eso es parte de mi mensaje. Y otra de las cosas grandes que pudimos lograr y es, es que fui y continué eh, mi proceso de maestría. Yo tengo un bachillerato en educación física para niños con impedimentos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además, tengo una maestría en política pública que la hice aquí en los Estados Unidos y soy graduado de la Escuela de Derecho de Berry University School of Law la escuela de hecho de la Universidad de Berry está en Miami y la escuela de Derecho está aquí en Orlando así que pues me hice abogado eh, estudiando en Berry, así que imagínate tú una persona de no saber inglés nada, a tener un inglés que pueda competir a nivel académico eh, para una escuela de Derecho, sin beneficios sin privilegios, simplemente trabajando duro, y ese es el mensaje que tenemos, que nosotros trabajando duro podemos hacernos podemos lograr nuestras metas, pero también necesitamos una plataforma correcta para lograrlo. Y de eso es lo que quiero, ¿verdad?, expresarte un poquito de mis valores. Yo soy una persona, ¿verdad?, pues, conservador, soy también eh, ministro y te escucho, ¿verdad?, entiendo que ustedes son eh, cubanos, eh, tengo el privilegio y la bendición de decirte que fui misionero en Cuba, así que conozco Cuba, eh, mi, mi iglesia y mi pastor 
tenemos mucha pasión por los cubanos. Estuve allí, corrí desde La Habana hasta Matanzas, llevando mucha ayuda, eh, eh, de todo tipo de, de ayuda, eh, comestibles y un sinnúmero de cosas para bendecir y ayudar a, a, a tu tierra. Así que me siento muy, muy identificado este, con los cubanos. He estado en ocho países, los cubanos es el único, he estado en Panamá, he estado en, en, en Venezuela, estuve en las Amazonas con indios, trabajando asuntos humanitarios con indígenas, con doctores. Así que todas estas experiencias, Ariel, te van llenando y te van trabajando sobre lo que es el servicio público y lo que es el servicio al ser humano. Y una de las cosas que nosotros hemos ¿verdad? Este, amarrado en esta campaña es cuántas cosas, este es mi lema para que te lo aprendas, Ariel, cuántas cosas podemos hacer juntos, cuántas cosas podemos hacer juntos. Y ese es el mensaje que hemos estado trayendo aquí en el Distrito 48, en el cual ¿verdad? me he desarrollado eh, en estos, en estos 20, 20, prácticamente 20 años desde que llegué, diciéndole a la gente varias cosas. Número uno, que tenemos que proteger nuestros valores como familia. La familia ha sido atacada muy fuerte, muy fuerte, con principios, eh, con principios de personas que desafortunadamente eh, lo que quieren es dividir lo que quieren es dividir, destruir las familias, que los padres no tengan más autoridad sobre sus hijos. Por ejemplo, aquí hay una medida en Tallahassee que está, estable, está, 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 está propuesta, ¿no? Todavía no es, no es ley, pero está propuesta de que un padre tenga el permiso para que se le pueda dar marihuana medicinal a un niño en la escuela. ¿Ok? Eso está pasando en estos momentos mientras tú y yo estamos hablando. Esa ley está allí. Es un bill que hay. ¿okay? Otro de los biles que hay y otro de los que se está trabajando muy duro es para quitarle a los padres el control de a dónde su hijo se debe ser educado. ¿okay? Y déjame decirte una cosa importante. Todos los niños no aprenden igual. Yo soy maestro, mi, mi esposa casualmente, mi esposa es eh, ISO Compliance Specialist. Ella se encarga de dirigir eh, dos escuelas, todo lo que es el programa ISO, de inglés como segundo idioma. Así que en nuestras venas a la educación y cada padre sabe cómo su hijo aprende, cada padre sabe cuáles son las deficiencias de su hijo y no podemos dejar que un board político decida los destinos de mi hijo, sobre todo en los hijos que quizás algunos que tienen problemas de aprendizaje que tienen quizás algún problema eh, emocional o físico eh, y estamos trabajando duro con eso amo las familias, las familias tienen que estar unidas hay que tener tiempo para los hijos, para que los padres puedan pasar tiempo con sus hijos, desarrollarlos y formarlos. ¿eh? Y eso es una de las plataformas más importantes de, de lo que yo estoy corriendo. He estado aquí, estuve reunido con eh, padres de niños con discapacidad. Eh, estamos hablando de niños con problemas eh, mentales, eh, todo tipo de discapacidad, eh, autismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú supieras que hay un fondo que permite que un terapista pueda estar en el salón de clase con el niño. Y sin embargo, no sé allá, pero ponemos acá, en el condado Orange, en el condado que yo estoy, los niños no se les está permitiendo ese beneficio. Eso ha causado que 552 niños con discapacidad no pasaran el cuarto año el año pasado. Así que una de las cosas que estamos eh, proponiendo fuertemente es que se cumpla esa ley 
y que esos fondos se utilicen. Y déjame darte un ejemplo. En el condado Orange hay 22, aproximadamente 22 mil niños con discapacidad. Y solamente hay siete, siete terapistas certificados y autorizados por el condado para dar servicio. Dime tú cómo siete terapistas pueden trabajar con veintipico de mil niños. ¿Okay? Así que yo le digo a las personas, y te escuchaba ahorita hablando con, con el otro compañero, eh, y te felicito por, esta, por este esfuerzo tuyo, porque tenemos que escuchar los issues. No podemos ir a las boletas, claro. con todo cerrado, a ver, a, a, como hacemos en Puerto Rico, Team Marín de Dos Pingües, vamos a, okay, vamos aquí, vamos a la bolita aquí. Tenemos que ver las plataformas de los candidatos. Tenemos que ver la plataforma de los partidos. Claro. ¿Qué los partidos creen? ¿Qué los partidos están respaldando? Porque si no es así, Dariel, vamos a ir cuesta abajo. Y eh, ya tenemos suficiente, ¿verdad?, con esta pandemia. Así que tenemos que asegurarnos en noviembre de escoger candidatos que verdaderamente representen nuestros valores y podamos echar hacia adelante nuestra familia. Algo, algo sumamente importante en todo lo que tú, ha, tú has dicho y yo lo tengo muy en cuenta cada vez que voy a ejercer mi derecho al voto e, e, e informarme por el candidato es que eres un dueño de negocio. Es que sabes cómo es o cómo es tan importante las finanzas para que tu negocio funcione bien. ¿Y por qué hablo de finanzas antes de pasar a la otra parte que es la más importante? Porque yo creo que un candidato político debe saber manejar las finanzas porque de hecho eso es lo que hace hasta cierto punto cuando tiene en sus manos todo el presupuesto de un estado, todo el presupuesto de un condado, todo el presupuesto de una ciudad. Y esto es importante que todos los que nos están mirando lo entiendan así. Los comisionados, los alcaldes, los representantes estatales, los senadores, son los que de una manera o de otra manejan los fondos que tú das semanalmente, mensualmente, que te quitan de tus taxes. Y eso que tú has dicho que eres dueño de negocios, ya por ahí tienes un punto a tu favor. Y lo otro es la familia. La familia es la base de la comunidad. La familia es la base de la humanidad. Es ahí donde se forjan los valores es ahí donde podemos mirar de una manera o de otra el futuro que es el presente de nuestra comunidad. Si tú no sabes enseñar a tus hijos, si tú no sabes tener una familia con valores, no vas a tener una sociedad que va a ser un libertinaje y que va a ser una locura y que va a ser un desastre. Y eso es una de las cosas más importantes que ha tenido los Estados Unidos desde su fundación, mantener los valores de la familia. Y por eso elegir un buen candidato, una persona que defiende esos valores y que tenga experiencia con eso es importante. Y es lo que yo siempre le digo a todo el mundo. Oye, enfócate, oye, mira, estudia, analiza, busca información por quién vamos a elegir. Y por eso yo te agradezco que has tomado tu tiempo de compartir con nosotros. Sí, y quería, quería añadirte algo importantísimo. No, todavía nos queda tiempo, nos queda como unos 20 minutos. Está bien, tranquilo. Quería esto algo bien importante que yo creo que muchas personas no saben. La Caja General de Recaudos del Estado se alimenta casi un 75% de las ventas por impuestos, por taxas. Acá es el 6.5, no sé cuánto es allá. ¿Okay? Con esta pandemia estamos hablando entonces que se ha afectado grandemente los recaudos del Estado. 
y te digo esto porque mencionaste algo bien importante ahorita de lo que hace un representante, ¿no? Un representante se encarga de distribuir los fondos equitativamente o por prioridad. Es una de las cosas que se va a hacer a Tallahassee, por lo menos en esta posición de representante. Tenemos un, tenemos un presupuesto de 92 mil billones de dólares. Pero ¿sabes qué? Cuando vayamos en enero, cuando vayamos en enero allá a la sesión, la cosa va a ser diferente, Dariel, porque los recaudos con esto del COVID han bajado grandemente, por lo tanto, va a haber que hacer, como dicen por ahí, de tripas corazones, para entonces poder adjudicar los fondos correctamente. Y yo quiero que el pueblo que nos está escuchando entienda lo importante que es esta elección, no tan solo a nivel presidencial, sino a nivel estatal. Que nuestros representantes van a tener que lidiar con unos cambios de presupuestos muy grandes. Y yo quiero, ¿verdad? Y por este programa exhorto a las personas a que se eduquen, se eduquen y vean la plataforma y los principios de las personas por las cuales van a votar. Porque esto es una de las cosas que más me preocupa, Dariel, que los fondos no van a ser, ¿verdad? Como antes. Ah, va a haber un presupuesto recortado, reducido, y la Constitución dice que el presupuesto tiene que ser balanceado. Por lo tanto, tenemos que, vamos a tener que pasar un buen trabajito poniendo las cosas en orden. No, y, sí, sí, te escucho. Y sobre todas las cosas, yo creo que los políticos y la comunidad en general también tienen que tener, o tenemos que tener, un poco de sentido común. Sentido común significa de, de en realidad entender claro. cuáles son las necesidades y qué es lo que realmente están afectando. Yo mencionaba al principio del programa que con toda esta pandemia o este virus chino, como yo le llamo, se han eh, las personas están comenzando a ver la vida de una manera diferente. Mm. Lo vimos hoy aquí en Miami, en el condado Miami-Dade hoy abrieron. Cuando ustedes están abiertos allá a los restaurantes, porque ustedes tienen los restaurantes abiertos allá arriba, ¿no? Correcto, sí, sí. Aquí, restaurantes que nunca en la vida van a abrir. Y los políticos a veces no tienen sentido común. Que se dejan llevar por, por influencias hasta cierto punto. Y yo no estoy diciendo que no hay una epidemia o, o, o hubo un virus chino. Sí, es verdad, lo hay. Claro. Pero estoy hablando de un, de un ejemplo como un restaurante, Spritz de Cora Gable, un importón viene, una familia de cinco, la esposa, el esposo y los tres niños. Y el impertor le dice no te puedes sentar nada más que cuatro personas. Ellos que son cinco, tienen que sacar a uno. El señor hay que tener un poco de sentido común y esto va en general para todos nosotros. Si esa familia vive junta. No, claro, ¿qué tiene que ver que se sienten en la misma mesa y así a la hora de la hora de la apertura de los cuánto tuvimos que dar en este condado para que nuestros políticos tuvieran el sentido común de decir oye, esto en realidad no tiene nada que ver con los restaurantes. Vamos a abrir los restaurantes, los negocios. Hay, hay negocios, Jesús. Tú lo sabes bien, porque ahí veo que una de las cosas tuyas muy importante es la comunidad, es que los políticos entiendan y, y comiencen a caminar el barrio. Comiencen claro. a entender las necesidades. Es una de las cosas que tú estás mencionando. Cuántos negocios van a estar cerrados ya que nunca en la vida va a volver a abrir. Cuántos empleos se van a perder por simple una decisión que a lo mejor no tiene sentido. No, Desde el principio, para terminar mi idea, sí. que tú seas un dueño de negocio y perdona que te, te, tú te porque no tranquilo, te... estamos en familia, estamos en familia, tranquilo. Eh, que, que, que tú seas dueño de negocio, que hayas llegado a este país de cero, 
eso tiene para mí un valor agregado tan grande y has podido alcanzar tanto en una gran corta parte de tu vida. Eso para mí tiene un gran valor agregado que todo el que nos esté mirando tiene que entender y aunque sea pensar, es decir, caballero, esta es una tierra de oportunidades, pero oportunidades para quienes como tú o como yo nos esforzamos para alcanzar el éxito. Sí, yo creo que fíjate, eh, una de las cosas que tiene los Estados Unidos es que es un motor económico extraordinario. Y una de las cosas que ha hecho esta pandemia es tratar de aniquilar ese espíritu eh, de emprendedor y de empresarial que tenemos. Y por lo menos aquí en el Condado Orange, el área que yo estoy ¿verdad? representando y como candidato, es un área de muchos pequeños negocios. Pequeños negocios, o sea, lavandería, repostería, barbería, o sea. Y una de las cosas que hizo el gobernador de Santi es, ¿sabes qué? Yo voy a dejar que los condados, que los alcaldes manejen y tomen las decisiones porque cada cual sabe, ¿verdad? Lo que puso una frase un poco vulgar, cada cual sabe lo que hay en su gallinero, ¿no? Claro. Aquí, gracias a Dios, en el condado Orange, aunque hubo un, un poquito de, 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 de problemita hace unos meses atrás, la gente ha tomado conciencia, pero se ha mantenido el espíritu de emprendedor, de abrir negocio, de echar para adelante. Todo el mundo, ¿verdad? Eh, se pone sus máscaras, todo el mundo pone su protección. En algunos restaurantes, Quizás no te puedes quedar a comer adentro, pero puedes ir a buscar tu comida y te la llevas. En otros, sí, pero te puedo decir, gracias a Dios, este, estamos abiertos, sí, estamos abiertos. Solamente se están tomando las medidas, eh, las precauciones, pero acá no hemos visto a nadie que la hayan no dejado sentar, porque son, son más de uno. Claro. No hemos visto eso. Yo lo que pienso es que nosotros no podemos perder, eh, no podemos perder de perspectiva que somos un país de emprendedores. Claro. Yo... Y, tenemos, y tenemos que procurar juntos levantarnos. Y nos estamos levantando. Yo sé que allá, ¿verdad? En el sur, las cosas que he oído pues, son un poquito más, más drásticas que aquí. Pero le digo a las personas, a las personas, a la gente, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser persistentes y confiar en que nosotros nos vamos a levantar de esto y nos, nos vamos a levantar más fuerte. Y yo he estado ahí, o sea, yo he estado ahí, yo he pasado, hemos, todos hemos pasado altas y bajas, sobre todo los que estaban en el mercado inmobiliario, hubo mucho de esto, ¿ok? Porque los que estuvieron en el mercado, como yo que llevo 19 años haciendo esto en la Florida, he estado en, los, en las altas, en las bajas del, del mercado, pero ese espíritu, Dariel, ese espíritu emprendedor de vamos para adelante, de lo vamos a lograr, eso es lo que tenemos por dentro y eso es lo que creemos. Yo siempre lo, lo, lo digo y, y un ejemplo ejemplos de, de, de llegar a esta gran nación y comenzar desde cero y huyendo de un sistema totalitario asesino, que es lo que han hecho todos estos sistemas comunistas como Venezuela, Nicaragua, Cuba, que es la mata de todo. Desgraciadamente, el nombre de Cuba hay que mencionarlo eh, con esos narcogobiernos o desgobiernos, que para mí no es gobierno, porque no lo eligió nadie. Pero si llegas a este país y nosotros siendo migrantes, Podemos alcanzar tantas cosas. Los que nacieron aquí eh, pueden alcanzar lo mismo también. Y lo vemos 
lo hemos visto, tenemos ejemplos. Este, este país es un país de unidad, pero cuando nos unimos y aunque tú tengas una manera de pensar diferente a la mía, convivir y ser entrepreneur, eh, reinventarse. Yo hoy por hoy conozco personas que hacían una cosa antes y ahora con la pandemia el negocio lo han cambiado y se han dado cuenta que, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo que manejar tantas millas para, para ir a arreglar esta computadora. Yo no tengo que manejar tantas millas para comunicarme. O sea, que so, mirar la, la parte positiva de todo lo que ha eh, sucedido, ¿no? Veo bueno. también en tu plataforma, Jesús, tienes a Dios como eh, el, el baluarte, ¿no? La columna firme. Eh, porque eso es tan importante para ti y para la comunidad, aunque hay muchos grupos que quieren sacar a Dios de nuestras vidas. ¿Qué, qué, qué puedes decir al respecto? Yo tuve una experiencia a mis 18 años eh, con el Señor Jesucristo eh, cuando jugaba baloncesto. Fui, fui, fui baloncelista y desde ahí empecé a servir en el ministerio. Soy ministro de la Iglesia de Dios. Eh, de hecho, en, en es un segundo concilio hispano más grande de los Estados Unidos y del mundo. Este, ahí he servido desde mis 18, desde mis 18 años. Eh, y tuve la formación misionera. Fui misionero en muchos países. Te mencioné ahorita, ¿verdad? Que estuve en, en tu país eh, también. Uh, y eso es una plataforma esencial porque, fíjate, desde la perspectiva constitucional, ¿verdad? Uno tiene que mantener unos límites sobre, y es una de las cosas hermosas que tiene esta nación, donde cada cual tiene que respetar el credo del otro. Nadie, quiere, nadie tiene que imponerle a otro su credo, ¿no? Sin embargo, esta nación se fundó bajo principios cristianos y la escritura fue vital, y los que quizás no, quizá no han buscado la historia, busquen la historia, como estos hombres se reunieron por meses orando, buscando la voluntad de Dios y aunque no todos eran necesariamente cristianos devotos, sí tenían temor de Dios, sí tenían un respeto a la Deidad. Así que todos estos hombres se sentaron y montaron esta pieza legislativa maravillosa que hoy llamamos la Constitución de los Estados Unidos. Esto, los que no han visto, vayan, hay muchas películas y documentales en YouTube que les enseña literalmente los meses que pasaron estos hombres para escribir esta hermosa constitución. Y yo creo que el principio de respetar el credo de las personas, si ven, veo que están poniendo mi, mi página, las cosas de mi página web, decía que la, la primera posición de mi plataforma política es la dignidad de los seres humanos. Los seres humanos tienen que ser tratados con dignidad. No importa el credo, no importa sus creencias. Todo el mundo tiene que comer. Todo el mundo tiene que tener un techo. Todo el mundo tiene que tener el derecho a trabajar y a buscarse la vida con dignidad. En el camino, tenemos que buscar un lugar de convergencia. Exacto. Obviamente, hay otras áreas en las cuales quizás no podemos, no podemos estar de acuerdo. Y es una de las cosas que yo le digo a la gente en mi proceso político, ¿no? cuando le explico a la gente... Yo tengo a mi esposa de 23 años, mi única novia. Y he tenido desacuerdos con ella. Por supuesto. Y la amo y la quiero. Y es una de, la, es una de las cosas que yo creo que tenemos que madurar como, como sociedad. El hecho de que yo no crea como tú no me hace mejor o peor. No me da derecho a, a, a hacerte bullying o a maltratarte 
porque tú no creas como yo. No, 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 no. Todo lo contrario. Creo que en la diversidad es donde crecemos como sociedad. Es como nos formamos, nos hacemos personas fuertes, ¿verdad? Y nos distinguimos de lo que tú mencionaste ahorita, de países, ¿verdad? Socialistas, con dictaduras, donde o es esto o, no, o es esto nada. No, qué lindo los Estados Unidos. O sea, qué lindo es que uno puede levantarse por la mañana y hacer lo que uno quiera hacer respetando el espacio de los demás. Y yo creo en la dignidad de todos los seres humanos, todos los seres humanos, aunque no crean como yo, y esto es una de las cosas ¿verdad? que uno aprende en, en, la, en el camino, eh, viajando tantos países, pegando con tantas culturas de diferentes maneras de pensar y de procesar lo que es la vida. Uno entonces se llena de todas estas experiencias y entonces uno puede y se siente con la, con la fortaleza y, y la capacidad de optar y, y aspirar a una posición como esta, porque yo ¿verdad? humildemente puedo entender a todos los seres humanos he trabajado eh, con todo lo que te puedas imaginar eh, en cuestiones de dialectos y culturas he estado ahí ahora, quiero decirte algo bien importante que, no, que quiero decirlo sin, antes que nos vayamos yo tuve el privilegio de ser invitado a la Casa Blanca eh, octubre pasado estuve allí, este, de hecho ahí vi ahorita que pusieron unas fotos Tuve el privilegio de estar un día sentado dentro de Casablanca con el, con el gabinete del, del presidente. No pudimos estar con el presidente porque aunque estaba en Casablanca, había una emergencia con, con, con Palestina y tuvo que atenderla. Así que no pudimos estar físicamente con él, pero él estaba en el segundo piso y nosotros estábamos en el primer piso. Tuve, Darío, el privilegio de estar allí con las personas que junto al presidente manejan la política pública de esta nación. Y yo te quiero decir lo siguiente yo salí de ahí tan convencido tan convencido de que tenemos gente que está verdaderamente guardando y cuidando esta nación yo estoy hablando en todo en vivienda en salud en trabajo en asuntos migratorios nos pudimos sentar con todo ello y discutir Políticas públicas que están afectando a los hispanos, libertades religiosas y en general. Y yo te puedo decir de buena cita porque estuve un día entero, un día entero trabajando en reuniones, diferentes reuniones con diferentes miembros del gabinete. Te puedo decir que nuestro partido, el Partido Republicano, está haciendo un trabajo de excelencia, un trabajo que esta gente de verdad hacen, trabajan horas incontables para que la política pública del presidente y esta nación se mantenga derecha y en orden ah. y no podemos perder de perspectiva que sí podemos diferir en algunas cosas pero yo que estuve allí lo vi y lo percibí te puedo decir que me siento bien confiado en la gente que está trabajando para fortalecer y se echar hacia adelante los Estados Unidos de nuestra América y eso es, eso es importante eh, Jesús, que tú los digas de esa manera tan natural de esa manera tan espontánea eh, que no está siendo cam camuflajeado ni por mí que te estoy entrevistando, si no lo has dicho tú y es importante que usted que me está mirando, mis amigos oiga, interprete lo que este señor está diciendo le digo señor porque lo conocí hoy desde que, que tengo que dar las gracias también óigame a nuestro amigo que nos, con nos conectó hoy eh, para compartir que de hecho estará con nosotros también, creo que mañana eh, lo tendremos por acá un gran saludo para él, eh, un gran locutor, 
eh, y creo que Rafa, tengo que agradecerte porque para mí ha sido una experiencia de vida hoy a poder haber compartido con Jesús. Gracias. Y de esta manera es que tenemos que ver las cosas, quitarnos los filtros de toda esta prensa de un extremo o del otro extremo y mirar lo que realmente ha hecho esta administración y lo que han hecho otras administraciones y usted saque la conclusión. Yo no le digo a las personas, Jesús, ¿por quién van a votar? Vaya, si yo pudiera estar en el, en el, en el, en el, en el área tuya, sí decía que votaran por ti, como mismo digo que voten por Bob. Eh, y también pudiera decirle, ¿por qué no que voten por el presidente Donald Trump? Y le den una oportunidad de cuatro años más. Sí lo puedo decir, porque yo voy a votar por él. Con sus errores, pero creo que tener esa gran responsabilidad de ser presidente de esta nación es una de las cosas que no todo el mundo puede llegar ahí. Déjame, no todo el mundo. Y nadie es perfecto, pero creo que es importante que usted se informe, que mire lo que se ha hecho hasta hoy, que mire lo que se ha podido alcanzar y que no, le, no se deje llenar la cabeza que a mí me da hasta, hasta pena, hasta lástima con la persona que eligió el comercial en el cual el candidato eh, Biden muestran imágenes de todos los estadios vacíos, de las ciudades vacías en los Estados Unidos, jugando mentalmente como que el problema y el culpable de la pandemia o del virus chinos es la administración del presidente Donald Trump. Me da hasta lástima con esa persona que eligió ese comercial, porque es como jugar con el sufrimiento de millones y millones de personas que están sufriendo en los Estados Unidos por hoy en el mundo entero por el virus chino, que el culpable de todo esto son los chinos. Y entonces quieren echarle la culpa a Donald Trump. Mira, este, mucha gente se enfoca y obviamente porque hemos tenido tres años y medio de una prensa en misericordia todo el tiempo, dando, 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 pero lo que uno tiene que mirar es, es la otra opción. O sea, vamos a mirarnos de Trump. ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué representa Biden, el ticket Biden-Harris, que dicho por los mismos CNN y medios quizá un poco más liberales, dice que ha sido, que es el ticket más liberal en la historia de los Estados Unidos de nuestra América? Completamente. O sea, ¿hacia dónde entonces queremos dirigir la nación? Olvídate de Trump. Es, ¿Cuál es la opción? Es la misma situación con Hillary. Ay, pero ¿por qué? Sobre todo los creyentes. ¿Por qué los creyentes votaron con Trump? Porque Trump tiene esto, tiene lo otro. Pero ¿cuál era la opción? Claro. Y, no hay un, y no hay un presidente que haya hecho más por la cristiandad y los valores religiosos que este presidente. Oye, los niños lo, en contra del aborto, claramente la, la vida comienza en el momento de la concepción. Lo de la cabeza que si no, 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 no. La vida comienza desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Ahí comienza la vida. Uh -huh. y eso, el único que la ha defendido en estos 20 años que veo en este país tan firmemente y de la manera que lo ha hecho se llama Donald Trump el presidente sí. que tenemos hay una página bien importante, Darío no sé si tú lo has mencionado aquí pero hay una página que se llama promesascumplidas.com eh, no sé si la, si la has anunciado aquí pero se llama promesascumplidas.com en inglés promises kept les invito a que la busquen ahí está todo lo que ha hecho el presidente en estos tres años y medio, promeseskept.com, promesascumplidas.com, van a ver en cada reglón todo lo que ha hecho esta administración para que usted tenga una manera, para que usted pueda comparar de alguna manera, ¿verdad? 
eh, hacer una comparación genuina. Y ahí no hay inventos, son facts, o sea, cosas que se han hecho y que han sido aprobadas. Promesascumplidas.com o Promises Kept en inglés. Y también quiero decirte, Ariel, que aunque estás en Miami, asumo que tú, tú y tu audiencia tienen muchas personas acá en el Distrito 48 porque es todo Orlando. Sí, digan a toda esa gente que Jesús Martínez está aquí, a todas sus amistades. Sí, que bueno. este, Jesús Martínez 48, en mi página de Facebook, Jesús Martínez 48. En, en, en la página de, de, para, de web, la página web es jesusmartinez48.com jesusmartinez 48com y en Facebook e Instagram jesusmartinez48 YouTube también hay una presentación hermosa que te invito a que la veas ahorita con mi familia y todo que está también en YouTube jesusmartinez48 todo es jesusmartinez48 y estamos en la mejor disposición para compartir con nuestra gente y en este fin de semana vamos a estar en varios supermercados y áreas de, de, del mall, del Florida Mall, eh, en un rally que tenemos político este sábado en la tarde. Este, pueden comunicarse con nuestra, con nuestra campaña a, a través de Facebook, los que están aquí en el área de Orlando. Quiero conocerles y compartir con ustedes, Ariel, y quiero que sepas que cuando tú me necesites, siéntate en la dignidad, digo, en la, en la, en la libertad, de llamarme y, y sacaremos el tiempo para estar aquí contigo. Oye, no, las puertas de este programa están abiertas para ti. Quiero felicitarte también a ti, a tu familia, que es importante eh, el valor de la familia que te apoye. Eh, creo que necesitamos políticos transparentes como tú. Voy a buscar información tuya ahora. No te pienses que porque te entrevisté casi 40 minutos. No, no. Cuando me mandaron la información te entrevisto, pero ahora voy a, voy a hacerte un background check. A ver. Claro, claro. Eh, claro. Así que si encuentro algo malo, también lo voy a decir aquí. Por no, favor. Creo que, que, me llama y me llama que lo vamos a corregir. Eh, a eso es lo más importante. ¿ves? Eso. Eh, quiero agradecerte y decirte que en estos próximos 60 y algo días que quedan de elección, ¿no? ¿Cuántos días de campaña? 60. Ajá. Eh, tienes las puertas abiertas del programa. Compartes con nosotros. Hay muchos temas que podemos tocar contigo porque eres una persona bien instruida. Gracias por tu testimonio. Gracias por decidir y decir, oye, a mí me interesa la política. Yo quiero ser un político y quiero ayudar a la comunidad. Y Gracias. son una cosa transparente. Gracias. Gracias. Vamos a traer un cambio con la ayuda de Dios primero y el, y el favor del pueblo. Hemos presentado nuestra plataforma humildemente y confiamos en el Señor que en noviembre 3 vamos a salir victoriosos. Amén. Ahí estaremos apoyándote y te tengo aquí dentro de 15 días o entre de dos semanas o de una semana más. Así que ya tú sabes. Vas gracias. a y comparte con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Dios me los bendiga. Amigos, ya ustedes saben, transparencia es lo que se necesita. Y aquí vemos eh, un latino, un emigrante, un puertorriqueño que llegó a los Estados Unidos de cero y ha podido alcanzar. Pero siempre y lo más importante, con sus valores con su familia, defendiendo esos valores que son la base de nuestra humanidad. Y como siempre termino, estoy un poquito pasado, quiero dejarlo con una reflexión y los quiero dejar con el, la simple palabra que detrás de ella se esconde mucho, pero mucho sacrificio y es el éxito. El éxito es lo que cada uno de nosotros quiere alcanzar en la vida pero que muchos se confunden y no quieren poner las energías necesarias para poderlo alcanzar. No quieren sufrir, sí, porque el éxito también se sufre. Con el éxito o alcanzando el éxito, pasamos trabajo, dificultades, 
Pero lo más importante que tenemos en nuestra vida es ponernos esa meta y una meta que podamos alcanzar para un día poder celebrar junto a nuestra familia que hemos alcanzado el éxito, pero después saberlo mantener. Tu amigo Darío Fernández, que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde $6.99 para Miami. Polo a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Yo, qué barato. 884-8000. For those who get there first, at any hour, in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Cuidado. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, el éxito, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Está pasando por una situación muy difícil y se están viviendo momentos que nunca pensamos que iban a vivir y se está viviendo momentos 
que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. ¿Salvar qué? Esto que tenemos, la libertad, el poder elegir, el poder convivir aún con nuestras diferencias. De eso se trata los Estados Unidos de América. No es que si eres de un partido o eres de otro partido. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34.